0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Herzblut. Ich bin Lara. Und ich bin Vanessa. Ja, und wir freuen euch und oh, schon wieder. wir freuen uns, euch heute wieder äh, hier begrüßen zu dürfen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört. Ähm, ich wollte mich nochmal für euer Feedback äh, zur letzten Folge bedanken. Mit der lieben Melissa Wadia Und ähm, ja. Die hat auf jeden Fall guten Anklang gefunden, so wie ich das aufgefasst habe und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, äh, dass euch die Folge gefallen hat. Und ähm, ja, ich wollte dann hier auch nochmal dazu aufrufen, dass ihr euch gerne melden könnt, wenn ihr ähm, auch eine, eine interessante Lebensgeschichte habt und die gerne ähm, teilen wollen würdet.
1: Ja, auch nochmal von mir vielen Dank für euer Feedback. Also mir hatten auch echt viele geschrieben und vor allem hatten auch einige schon ähm, ja mir geschrieben mit ihren Krankheitsgeschichten, dass sie gerne Teil des Podcasts sein möchten. Und da habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut. Und ja, deswegen da auch nochmal vielen, vielen lieben Dank von mir.
0: Genau, und dann mal zur heutigen Folge. Also ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber heute soll es ein bisschen um Apps und Bücher fürs Studium gehen, also so ein bisschen um unsere eigenen Erfahrungen, was wo mit mir am besten zurechtkommen und was uns besonders gut gefallen hat oder was wir gerne früher gewusst hätten ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir euch da mal in die Beschreibung eine, so einen Timestamp setzen, dass ihr dahin vorspulen könnt, aber wir wollen auch noch vorher ein bisschen, bisschen quatschen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Und ähm, genau, die Vanessa war ja auch auf einem Lehrgang. Vielleicht kannst du ja auch mal was darüber erzählen.
1: Ja, genau. Also ich bin derzeit in einem Rettungshelferlehrgang, denn äh, wie viele ja von euch wissen, weil ich das ja zu Anfang auch schon mal erwähnt habe, bin ich ja ehrenamtlich auch so im Katastrophenschutz, Rettungsdienst tätig. Und ja, ich persönlich habe mir halt überlegt, dass ich halt mich schon ganz gerne da auch nochmal weiterbilden möchte, weil ich habe ja schon den Sanitätshelfer. Das ist eigentlich auch ziemlich ähnlich zum Rettungshelfer, aber der Rettungshelfer ist halt nochmal, sag ich mal, eine... Bessere Ausbildung einfach in dem Sinne jetzt nicht, dass, das, dass ein Sanitätshelfer irgendwie schlechter ist, sondern dass der halt einfach mehr wert ist. Also Sanitätshelfer sind halt auch nicht überall verbreitet, Rettungshelfer hingegen schon. Deswegen ähm, wollte ich halt gerne noch diese Ausbildung machen, damit ich halt dann auch im Katastrophenschutz und Rettungsdienst halt mehr Aufgaben übernehmen kann. Und ja, das ist bisher auch äh, sehr spannend, macht sehr viel Spaß. Für mich jetzt, wie gesagt, tatsächlich nicht so viel Neues, was ich da lerne, weil ich meine, zum einen studiere ich Medizin, weshalb ich natürlich ja die medizinischen und ähm, physiologischen Gegebenheiten dann schon kenne und ja, auch die meisten Krankheitsbilder. Aber ich finde es halt dennoch ganz cool, weil man ja sein Wissen reaktiviert und insgesamt ja auch einfach nochmal ja, schon ein bisschen was dazulernt und es ja einfach dann halt schön ist, wenn ich dann, wie gesagt, im Rettungsdienst mehr übernehmen kann, weil letztendlich gliedert sich an diese Ausbildung dann ja auch das Rettungsdienstpraktikum und ich freue mich halt einfach schon riesig, dann auf dem äh, Krankentransportwagen halt mitfahren zu dürfen und dann halt auch wirklich dahingehend nochmal Patienten wirklich zu behandeln und äh, zu erleben, wie das so ist. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool.
0: Es klingt auf jeden Fall mega spannend. Also da bin ich ja schon äh, richtig äh, gespannt darauf, was du dann erzählen wirst, wenn es dann soweit ist. Äh, da kann man ja vielleicht auch nochmal eine äh, gesonderte Folge zu machen dann. Da ist bestimmt viel
1: Gesprächsstoff dann vorhanden. Ja, bestimmt. Also ich glaube auch, dass das echt richtig, richtig spannend wird. Vor allem dann, wie gesagt, das Praktikum. Aber wenn euch das interessiert, lasst es uns gerne wissen und dann ähm, werden wir natürlich auch gerne nochmal das Ganze hier auch näher ja, thematisieren. Genau, schreibt uns gerne. Ähm,
0: ja, ich habe nicht so viel zu erzählen. Also, ich habe gestern musste ich äh, in die Uni, weil wir wieder Untersuchungskurs hatten. Es wäre Augenheilkunde gewesen, beziehungsweise es war es dann am Ende auch noch. Also, <lacht> ich bin natürlich mal wieder zu spät losgefahren. Ich habe mir, ihr wisst ja, ich habe mir fürs neue Jahr unglaublich viel vorgenommen. Unter anderem auch organisierter zu sein. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber je früher ich fertig bin für einen Termin, also keine Ahnung, sagen wir, ich muss um 14 Uhr los irgendwo hin ähm, und ich bin schon so um 13.30 Uhr fertig, also könnte jetzt praktisch raus zur Haustür gehen, dann, dann passiert es mir immer, dass ich dann noch später losgehe, als wenn ich eigentlich voll im Stress bin und dann irgendwie so, halt dann irgendwie nur Punkt 14 Uhr aus der Tür komme und, äh, oder erst ein bisschen nach 14 Uhr oder sowas, aber wenn ich vorher unglaublich viel Zeit habe, dann denke ich immer so, ja, ich habe ja noch viel Zeit, ich muss ja noch nicht los und dann, dann passiert mir das immer, dass ich dann irgendwie viel später loskomme, als, als eigentlich, wenn ich viel, viel, viel weniger Zeit gehabt hätte, ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist nur bei mir oder ob
1: das auch andere Leute geht. Ähm, ja, voll. ich habe das tatsächlich auch, also ich stelle mir dann halt immer einen Wecker, einfach damit mir das da nicht passiert, dass ich zu spät rausgehe, aber ich verstehe, was du meinst, weil ich habe das auch mal wenn ich so fertig bin, dann setze ich mich nochmal, gucke mein Handy ja. und dann vergeht die Zeit halt so rasend schnell, bis mir dann auffällt, oh scheiße, ich muss hier los. Ich
0: hätte schon losgemusst so. und dann, bin ich, dann war ich so, oh shit, ähm, also ich brauche normalerweise so, so schon 40 Minuten mit dem Fahrrad zur Uni und es war halt so... 15:28 Uhr, als ich zu Hause rausgegangen bin, ich hätte um 16 Uhr da sein müssen und ich war so, oh, ja, das kann ich noch reinholen, das kann ich noch reinholen, das, ich trete einfach ein bisschen schneller an die Pedale. Ich habe mir fast die Lunge aus dem Körper geatmet, wirklich. Also ich, die Leute haben sich gut. <lacht> Die Leute im Park haben sich wahrscheinlich auch so gedacht, okay, was ist hier los? Auf jeden Fall habe ich mich halt da richtig angestrengt, irgendwie noch pünktlich zu kommen. Und ich war, bin halt auch tatsächlich um 16.01 Uhr ähm, da in der Augenklinik um die Ecke gebogen. Und dann standen zum Glück noch die Leute im Vorraum. Und ich war so, oh, pff, zum, Glück, zum Glück kommt der Dozent nicht so ganz so pünktlich und keine Ahnung was. Ich habe mich eigentlich voll gefreut, ähm, weil das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem, wenn man dann da so, deswegen habe ich mich auch so unglaublich geärgert, wenn man da dann zu spät kommt dann sind die halt schon irgendwo abgeholt worden von dem Dozenten, weil also wir wissen nicht genau, wo wir dann hingehen. Also wir müssen uns praktisch da treffen. Und dann kommt jemand und sagt, ja, wir gehen jetzt mal irgendwo hin, aber wir wissen halt nicht genau, wo. Und das ist halt doppelt blöd, wenn man dann zu spät ist. Ähm, auf jeden Fall war ich richtig richtig beruhigt, richtig, äh, <lacht> dass ich das noch geschafft habe. Und dann <lacht> wurden so nach und nach alle Gruppen abgeholt. Nur unsere Gruppe stand da dann irgendwie noch. Und es wurde so... Viertel nach vier und dann kann man ja noch so denken, ja, also hier cum tempore oder wie das genannt wird, dass es dann halt irgendwie statt 16 Uhr Viertel, äh, Viertel nach gemeint war und sowas. Ja, es kam aber immer noch keiner und wir waren dann irgendwie so, ähm, kommt jetzt überhaupt noch jemand oder wurden wir einfach vergessen und dann haben wir nach an der Information gefragt und dann irgendwie das ganze Krankenhaus da aufgescheucht, weil keiner irgendwas wusste. Und irgendwann wurde dann jemand gefunden, der irgendwie mal meinte so, ja, okay, ich kann da und da mal nachfragen. Dann verging wieder 3000 Jahre. Ich meinte irgendwann so, kommt die Frau überhaupt noch wieder? Oder hat ihr jetzt so gedacht, So, nee, ich habe keine Antwort gefunden, dann äh, will ich nicht nur nochmal zurückkommen. Aber irgendwann meinte sie dann so, ja, der, der eigentlich zuständig gewesen wäre, ja, äh, war irgendwie verhindert und hat irgendwie vergessen, das rechtzeitig abzusagen. Aber ich habe jetzt eine andere Ärztin für sie besorgt und die kommt in drei Minuten. <lacht> <lacht> sie kam dann tatsächlich auch irgendwann. Aber ähm, ja, so viel dazu. Ich hätte mich richtig entspannt auf meinem Fahrrad äh, treiben lassen können. <lacht> Aber gut, ähm, habe ich wenigstens meinen Kreislauf ein bisschen in
1: Wallung gebracht. Ne? Das, äh, das ist auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall gute sportliche Leistung. Ne? Also da kann man dann auf jeden Fall nicht meckern, auch wenn es natürlich dann ärgerlich ist, wenn man da dann halt nur rumsteht und irgendwie keiner kommt, weil halt keiner abgesagt hat.
0: Ja, das Witz ist halt, wenn wir irgendwas ähm, irgendwie, wenn wir mal bei einem Termin nicht können und dann tauschen wollen oder wenn irgendwas nicht passt, dann wird da immer so richtig das Fass aufgemacht, wenn ein, einer von den Studierenden irgendeine Kacke baut. Ja. <lacht> oh Mann, ähm, ja. Auf jeden Fall auf dem Rück, äh, nee, das wollte ich gar nicht erzählen. Ähm, die, die dann, also die Augenärztin, die dann letztendlich gekommen ist, die hat das aber eigentlich auch ganz gut erklärt. Ähm, allerdings ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich ähm, weiß jetzt nicht mehr so viel davon, aber eigentlich äh, hat sie einen sehr netten Eindruck gemacht und ähm, auch als ob sie uns. Äh, viel vermitteln kann und also wir haben zum Glück nächste Woche nochmal einen Termin äh, mit Thema Auge und da hat sie dann auch gesagt, dass wir dann da halt nochmal ein bisschen tiefer reingehen und dann auch mit der Spaltlampe untersuchen dürfen und ja, versuchen das ein bisschen aufzufangen, was jetzt irgendwie versäumt wurde. Ähm, bin ja mal gespannt. Auf jeden Fall nehme ich mir jetzt schon vor ähm <lacht> nicht erst mal viel loszufahren. Ähm, aber ich kann nochmal sagen, ähm, weil ich... Ähm, das ja auch in der Neujahrsfolge oder Silvesterfolge, wie auch immer man sie nennen mag, gesagt hatte, mit den 10.000 Schritten, das war ja so mein einziger Vorsatz, den, wo ich jetzt so ein bisschen, ah nee auf das Wasser trinken habe ich auch noch die Priorität drauf gelegt. Allerdings bin ich da nicht ganz so vorbildlich. Aber bei den 10.000 Schritten kann ich hier, bin ich echt stolz auf mich, schon mal sagen, dass ich das bis jetzt wirklich jeden Tag durchgehalten habe. Ich weiß, wir haben erst den, was haben wir heute 11. Januar ja. Ähm, erst den 11. Januar, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ich das vielleicht durchziehen könnte
1: äh, längere Zeit. Ähm, ja, sieht aber tatsächlich bei dir sehr gut aus. Also immer, wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, go girl, richtig gut. Ich versuche es ja auch, aber es war ja, wie gesagt, letzte Woche halt sehr schwierig, weil in Quarantäne, kann man halt leider natürlich nicht raus. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich durch den Lehrgang, dass ich auch sehr viel sitze. Aber ich versuche halt, wie gesagt, trotzdem, dass ich halt auf meine Schritte komme. Aber 10.000 habe ich jetzt zumindest in den Anfängen von 2022 gar nicht mal so oft erreicht. Aber ähm, das Jahr hat ja noch viele Tage und ich kann das ja dann auch noch nachholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja echt ein blödes Zusammentreffen gewesen. Da kannst du ja auch dann nichts äh, dran ändern und es äh, liegt ja nicht wirklich in deiner Gewalt dann. Aber ähm, ja, ich fand einfach bei mir den Vergleich so krass, weil man hat ja dann diese Statistik auf dem Handy und <lacht> so ab dem neuen Jahr ist einfach so, gehen die Balken so richtig in die Höhe. Ähm, aber ich weiß nicht, das hilft einfach richtig, wenn man dieses Ziel vor Augen hat. Also ich will halt die Statistik nicht kaputt machen und das irgendwie ist meine Motivation und das ist mir letztens auch passiert, ich weiß nicht, war, wir waren sowieso spazieren, aber dann hatten wir noch irgendwie so 1000 Schritte übrig und dann meinte Mama so, nee, aber sie muss jetzt, noch, äh, muss jetzt rein und wir können gerne später nochmal rausgehen. Ich so, ja, okay, aber dann, dann vergiss es auch nicht und äh, versprich mir, dass wir dann auch noch rausgehen <lacht> ähm, und wa was soll ich sagen, um 23 Uhr 50 oder so sagt sie so, Lara, wir haben vergessen, rauszugehen. Und dann war ich richtig in Panik, dass ich jetzt äh, meine Statistik versaue schon am siebten Tag oder sowas. Ich war da habe ich mir so richtig äh, komisch irgendwelche Schuhe angezogen und bin vor der Haustür den Berg hoch und runtergerannt. Jetzt. Ich hoffe, mich hat keiner von den Nachbarn gesehen. Aber ich habe es ich hab's noch erreicht. Also... Ähm, ja, das ist doch die Hauptsache, <lacht> weil bei mir ist äh, manchmal das Problem, wenn ich dann so einmal irgendwie, man könnte sich ja so sagen, ja 9000 irgendwas Schritte sind ja auch noch in Ordnung, aber wenn ich einmal unter den 10.000 bin, dann bin ich selbst beim nächsten Mal halt auch wieder so, ja ist ja nicht so schlimm, weißt du, ja. Und deswegen muss ich immer da <lacht> immer darüber bleiben, aber ich weiß ja. nicht, es hilft mir wirklich, ich gehe dann wirklich dann nochmal raus.
1: Ja, aber verstehe ich total, weil das ist bei mir eigentlich dann auch mal so der Fall. Ich will das dann halt auch unbedingt erreichen. Und selbst wenn irgendwer dann so sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, du hast doch trotzdem voll viele Schritte. Für mich ist das dann aber trotzdem so, ich will das dann erreichen, weil ich meine, 10.000 sieht ja dann auch schöner aus. Mhm. Und vor allem ähm, bei meiner Fitnessuhr ist es halt so, ich kann da ja halt ein Ziel einstellen. Und wenn ich das halt erreiche, dann kriege ich halt auch sozusagen immer so eine Medaille pro Tag und ich will ja, dass diese Phase, wo ich immer wieder mein Ziel erreicht habe, auch möglichst lange ist, weil mich ärgert das total, wenn das dann darunter ist und ich dann sozusagen für den Tag hier dieses Ziel nicht erreicht habe das, ich weiß nicht, das macht mich, also das regt mich dann so auf. Ich muss das dann erreichen. Ja, Sam, wirklich. Ich wurde auch schon ein paar Mal schief
0: angeguckt, weil ich war so, ja, ich gehe jetzt nur raus, ich muss jetzt noch die 10.000 Schrift zusammen. so, sag mal, stimmt eigentlich mit dir nicht. Aber ähm, ja, also ich meine, es gibt schlimmere Sachen, als da irgendwie einen kleinen Tick zu haben. Ich, ich mache es ja für, es, es tut mir ja gut, ich mache ja für meinen Körper. Ja, ähm, eben. Ja, also da... Äh, ja, vielleicht äh, gibt es ja irgendjemanden genauso da draußen, äh, der sich das jetzt vorgenommen hat und ich würde mich voll freuen, wenn wir das dann zusammen durchziehen könnten.
1: Ähm, ja, auf jeden
0: ja. Fall. Aber noch eine Sache wollte ich auch noch gesagt haben und zwar wir haben ja auch gesagt, dass wir so ein bisschen so ein so ein Selbstliebe-Podcast und ähm, also ja, dass wir innerlich wachsen und sowas, dass wir darüber auch sprechen wollen und als ich äh, die letzte oder vorletzte Folge geschnitten habe, ähm, also wir schneiden die, also ich schneide die Folgen nicht wirklich, aber wenn da halt irgendwie ein doofes Hintergrundgeräusch ist oder sowas, dann muss ich das schon machen. Auf jeden Fall ähm, höre ich ja dann meine Stimme. <lacht> Und ähm, also ich weiß nicht, früher ging mir das immer so, dass ich konnte meine eigene Stimme einfach nicht anhören. Also auf so Sprachnachrichten und sowas, ich, boah, ich habe mich richtig erschrocken, wenn ich da aus Versehen auf äh, in WhatsApp oder so, wenn man auf, aus Versehen auf die eigene Nachricht gegangen ist und nicht auf die andere. Dann war ich so, ach du, ach du Scheiße, mach's weg. Ich kann mir das nicht anhören. Und als ich dann äh, halt dann letztens die Folge von uns geschnitten habe, man kann natürlich auch dran liegen, dass ich jetzt hier irgendwie mit einem professionellen Mikrofon sitze oder sowas und nicht irgendwie ins Handy laber, aber ich habe mir ähm, irgendwie war ich so hey äh, deine Stimme ist ja gar nicht so kacke die sagen ich hey ich mag die eigentlich also mir ist es irgendwie ich weiß nicht in dem Moment wirklich so krass bewusst geworden und das ist also Vielleicht mögen jetzt manche Leute denken, okay, okay, warum erzählen sie das? Aber für mich ist es voll der Fortschritt, dass ich so über mich selber eine Sache sagen kann, die ich an mir mag. Weil ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich habe an jeder Sache an mir irgendwas auszusetzen. Aber bei, also als ich die Folge angehört habe, war ich wirklich so, nee, das ist einfach, es ist schön, kann man so lassen. Und das, ich weiß nicht, es war irgendwie eine coole Erkenntnis. Das wollte ich irgendwie mal hier teilen.
1: Ja, richtig schön. Also wie du schon sagtest, ich finde, das ist halt so wichtig, dass man einfach, ja, sich mal bewusst darüber wird, worüber man halt stolz ist oder was an einem sich, also was man halt an sich selbst gut findet, weil wie du schon sagst, es ist ja leider verdammt oft so, dass wenn Leute auch gefragt werden, so was liebst du an dir oder was magst du an dir, man stundenlang nachdenken muss und einem vielleicht auch gar nichts einfällt, weil man irgendwie an allem was auszusetzen hat, deswegen ist das halt eine super schöne Erkenntnis, also finde ich toll und finde ich auch schön, dass du das mit uns teilst, weil es halt nun mal was total Wichtiges und auch, ja, sehr Bedeutsames im Leben ist, weil ich finde, es ist schön, wenn man so ja über die Phasen des Lebens immer mehr Dinge ansammeln kann, wo man sagen kann, hey, dafür liebe ich mich.
0: Ja, ich glaube, also das ist wirklich irgendwie ein bisschen, bin ich erwachsen geworden, so in dem Moment, so, in so ein kleines <lacht> Stückchen. Ähm, aber ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel das, diese eine Sache gefunden habe, die ich an dem mag, zum Beispiel meine Stimme, dann hat man, so voll die Hemmungen, so wirklich sozusagen so, nee, finde ich einfach voll toll. Also, weißt du, was ich meine? Wenn, wenn man so, ja. so voll davon überzeugt ist und so, das ist irgendwie auch fühlt sich irgendwie im ersten Moment komisch an, aber eigentlich ist das ja was total Normales, ähm, irgendwie ja. was, was toll zu finden, was einen selber ausmacht.
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich oft diese Hemmung daher rührt, weil. Dadurch, dass wir meist ja immer nur, sag ich mal, negativ denken oder auf das aufmerksam gemacht werden, was halt ja nicht so gut ist oder anderen vielleicht auch nicht gefällt oder uns selbst nicht gefällt, dass wir es so selten gewohnt sind, dann auf die guten Dinge zu achten. Und ich glaube, dass das ja dann oft auch so, ja, leider Gottes, mit ähm, Arroganz verknüpft mhm. wird, dass man dann immer Angst hat so, ja, okay, wenn ich das jetzt sage, dass mir das an mir gefällt, dann denken Leute vielleicht, ich bin eingebildet, arrogant, obwohl wir das eigentlich viel stärker normalisieren sollten, weil es bringt ja nichts, wenn sowohl andere als auch wir selbst uns immer nur sagen, was wir blöd finden und was wir hässlich finden und so weiter und so fort, sondern es ist ja eigentlich voll schön, wenn wir sagen können, hey, ich liebe das an mir und das hat ja dann, wie gesagt, rein gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie eingebildet oder arrogant ist, sondern sich einfach über sich selbst bewusst zu sein.
0: Ja, ich, ich glaube wirklich, dass das mit dieser Arroganz äh, dahinter steckt. also bei mir zumindest, ich weiß nicht, man versucht dann immer so ein bisschen so tief zu stapeln, man will nicht da nicht so krass selbstverliebt ja. klingen oder was weiß ich was. Ähm, aber ich habe letztens einen TikTok-Sound irgendwie gesehen, da ging es darum, dass ähm, irgendwie jeder hat dieses eine Mädel in, im Freundeskreis, das immer sagt so, oh nee, ich sehe so kacke aus auf den Fotos und oh nee und ähm, schneidet mich lieber, äh, oder nee, das war gar nicht, irgendwie, dass sie halt blöd aussieht und dass sie nicht gut aussieht und dass alle viel besser aussehen und keine Ahnung was. Ähm, und dann derjenige, der das halt praktisch erzählt hat, hat dann so am Ende gemeint, so, ja, dann, äh, wenn du hä hässlich bist, dann schneide ich dich halt aus dem Foto raus, und so nach dem Motto, diese Personen würden immer nur nach, äh, hier, Fishing for compliments machen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und einerseits weiß ich, was die Person sagen will, dass es voll nervig ist, wenn einer die ganze Zeit sagt, so, ja, bla, ich sehe voll kacke aus und die anderen objektiv so denken, so, hä, was labert sie, das stimmt doch überhaupt nicht. Ähm, aber also natürlich gibt es diese Leute, die das absichtlich machen, aber
1: ja, ich kann mal
0: von mir selber sprechen ich finde mich wirklich auf allen Fotos einfach nur Kacke. Also ich, das ist, ich sage das nicht, weil ich jetzt irgendwie von irgendwem hören will, dass es nicht so ist. Und ich, ich würde der Person auch nicht glauben, wenn die mir sagt, dass es nicht so ist. Und das habe ich dann auch, ich habe mir mal die Kommentare so durchgelesen, die waren auch so 50-50 gemischt. Ähm, da waren dann halt auch so Leute, die so waren so, ja, manche Leute sind halt einfach so unsicher, die, die können das nicht sehen so. Ja.
1: Und ähm, ja, keine Ahnung, also ja, ich versuche dran zu arbeiten. Ja. Meine Stimme ist schon mal da. <lacht> Ja, aber ich finde gerade das so auch mit den Bildern und so ist halt auch voll das schwierige Thema, weil ich hatte mal damals gelesen, dass ähm, wir uns alleine schon auf Bildern, die ja auch andere von uns machen, meist schon nicht mögen, weil ja ähm, das meist halt sozusagen anders gespiegelt ist, sprich, ja. es ist nicht so, wie wir uns im Spiegel sehen, somit ist schon mal die Wahrnehmung eine ganz andere und die Problematik ist ja, und das finde ich persönlich auch immer ganz schlimm, wenn Leute ja nicht wissen, also es gibt einmal die Leute, die machen dich darauf aufmerksam, keine Ahnung, ja, du hast deine Strähne im Gesicht, neigt dein Kopf vielleicht einmal ein bisschen so, weil die Ahnung davon mhm. haben und auch wissen, wie man vielleicht schauen sollte oder was man machen sollte, damit das Bild halt gut ja, wird. Ja, ich kenne solche Leute, Leute nicht. Ich <lacht> ja, und dann gibt es diese Leute, die, die drücken sich halt ja. einfach nur drauf, weil denen das egal ist. Ja, Immer die Leute, und die, die das Fotos Bild von mir machen, sind das. <lacht> ja, und die Problematik ist ja das Bild, sieht dann halt wirklich nicht schön aus. Und die verstehen dann überhaupt nicht, warum einem das nicht gefällt, weil die sich so denken, hey, ja, wieso, das ist doch, wie du genau gerade aussiehst. Und <lacht> und dieser <lacht> Satz, der kommt immer so, ja, so siehst du halt gerade aus, denkt so, das macht gerade nur noch schlimmer. Ich wollte gerade sagen, das ist immer so, und dann denkt man sich so, mm, okay, ja, danke. <lacht> weil deswegen, ich verstehe das halt nicht, dass Leute das nicht nachvollziehen können, weil. Eigentlich sollte heutzutage doch zumindest jeder wissen, dass extrem viel vom Winkel abhängt, davon, wie wir gucken, wie wir stehen. Man kann damit so viel verändern und letztendlich haben wir auch gute und schlechte Tage. Und wie gesagt, dann kommt noch diese Spiegelung mit hinzu. Und ich glaube, es ist auch oft sehr schwierig, sich generell erstmal lieben zu lernen für die Art, wie man aussieht, also das fällt halt nicht jedem leicht und das ist auch, finde ich, okay, nur sollte man darauf halt Rücksicht nehmen und dann halt nicht irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, ja, so siehst du doch gerade aus, was willst du eigentlich oder ja, was meck hast du so, weil es gibt ja auch die Menschen, die finden einen, so wie man ist, total schön, aber können nicht verstehen, dass man das selber nicht so empfindet und das ist dann halt auch schwierig, aber... Es ist halt nicht immer dieses Fishing for Compliments. Also ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe das auch schon erlebt. Aber ich kann euch sagen, oft ist es auch wirklich ähm, so, dass die Leute sich halt unwohl fühlen. Und dann liegt es eigentlich an euch, da vielleicht ja eher gut zuzureden und dann nicht irgendwie so zu sagen, ja, öh, was willst du jetzt? Oder von wegen dass man dann auch sagt, ja, stimmt, hast recht, siehst scheiße aus. <lacht> aber dieser eine Satz ist wirklich so geil, so, ja, so
0: siehst du halt gerade aus oder ich kann dich nicht schöner machen, als du bist oder sowas. Ich denke mir so, Junge, bis gerade im Moment konnte ich mir noch einreden, dass es nur das Foto ist, auf dem ich scheiße aussehe. Und du sagst mir gerade, dass ich immer so aussehe. Danke, wirklich danke, das, hilft, das ist super hilfreich. Ähm, ja. Aber das mit der Spiegelung, was du angesprochen hast, da habe ich tatsächlich... Äh, letztens irgendwas gelesen, von wegen ähm, man kann ja, also in, inzwischen in Einstellungen sogar bei der Selfie-Kamera einstellen, dass man das nicht gespiegelt haben möchte. No. Ähm, aber dass die, ich glaube Apple oder ich weiß nicht, halt Smartphone-Hersteller generell ähm, das absichtlich gemacht haben, weil wir uns halt im Spiegel schöner finden oder, keine Ahnung, halt einfach mehr unser Spiegelbild gewohnt sind als ein normales Foto. Und dann haben die sich das praktisch so zunutze gemacht und absichtlich gespiegelt. Weißt du, was ich meine? Na, okay. Ja, das, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das fand ich richtig interessant, dass sie das praktisch so, dieses Phänomen so ausgenutzt haben. Und jetzt können wir, also ich habe ja auch gesehen, dass Leute halt mit ihren Selfies dann zum Schönheitschirurgen gehen und aber die dadurch auch wie nah du dein Handy am, am Kopf hältst oder sowas, kann ja auch sein, dass deine Nase viel, viel länger oder kürzer oder dicker oder breiter, keine Ahnung, was aussieht. Und die sagen dann so, ja, ich will aber so eine dünne Nase. Und der Chirurg so, ja, aber die Nase ist voll normal und dünn, ja Aber die sehen das halt nicht, weil die nur die Selfies kennen. Das ist mega schlimm. Oh, no. Ja, aber erkennst du auch diesen, diesen Trend, ähm, wo die Leute sich den Finger auf die Nase halten und, und also um die halt so ähm, ja, skisprungschanzenartig, wie auch immer man das nennen will, äh, zu machen und dann praktisch am Ende den Finger wegnehmen und ihre echte Nasenform revealen. Kennst du die?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also die
0: halten praktisch so einen Finger so oben auf die Nase, um die so perfekt zu machen.
1: Und ja.
0: entweder ist die halt wirklich gerade oder da ist so ein Nosebump. Oder sowas, keine Ahnung. Und ich habe, also meistens machen das halt Leute mit so einem Nosebump und sowas. Und das mhm. ist ja, ähm, also die Leute wollen ja immer diesen, diesen Nasenhügel loswerden und sowas. Also habe ich jetzt so oh. mitbekommen, so wie, das ist halt TikTok-Welt, ne? Aber sagen wir mal so, es wäre so. Äh, aber einfach mal, ich habe eine total, ich habe einen total geraden Nasenrücken. Aber ja. ich mag meine Nase trotzdem nicht. Also, ich finde im Moment wird das so richtig krass darauf projiziert, dass alle Nasen mit so einem kleinen Hubbel oder keine Ahnung, dass, die, dass diese Nasen nicht gut wären. Aber ich verstehe das überhaupt nicht, weil, nur weil, also, das will nicht in meinen Kopf rein. Also, ich kann, also, es liegt nicht daran, wie die Nase aussieht, ob man sich wohl in seiner Haut fühlt oder nicht.
1: Das, ja, also, es ist nicht diese eine
0: Nasenform, die perfekt ist. Das verstehe ich nicht an der Sache.
1: Ja, ich verstehe halt generell nicht, warum wir so anfangen zu generalisieren, was schön ist und was nicht. Also ich meine, im Umkehrschluss sorgt das ja dafür, dass am Ende eigentlich alle gleich aussehen. Und das ist ja halt nicht das, was Schönheit definiert. Deswegen, also vor allem, was ich gerade schön finde, ist halt diese ähm, Diversität, dass Menschen halt anders aussehen und dass ähm, jeder auch so Merkmale für sich hat. Und ich meine... Oft ist es vielleicht auch so, dass das, was Leute vielleicht an sich selbst irgendwie als störend empfinden, zum einen anderen gar nicht auffällt oder die das vielleicht gerade sogar schön finden. Also ich meine, es gibt ja auch oft Beispiele, dass Leute, die ja irgendwas haben, was, sag ich mal, sehr besonders ist, dann aber im Umkehrschluss auch etwas sein kann, was sogar gerne genutzt wird und andere besonders schön finden. Also ich meine, es gibt ja auch heutzutage ähm, ab und zu mal sogar Models, wo dann eigentlich Dinge, die jetzt nicht unbedingt dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen, dann aber genutzt werden, weil die auch erkannt haben, dass dieses Besondere eigentlich auch gerade Schönheit ist, also dass dieser Unterschied zu allen anderen Schönheit ist und dass es nicht so wichtig ist, dass jeder genau gleich aussieht, weil ich meine, wo würden wir denn landen in einer Welt, in der jeder gleich aussieht und am besten halt komplett unterspritzt und operiert? Das ist ja auch nicht schön, also vor allem finde ich das erst recht nicht schön und letztendlich, ich fand das immer damals so lustig, es gab immer so, ähm, einen Spruch, da ging es, ich glaube, vor allem halt um äh, Lippen unterspritzen, aber auch Brüste machen und dann hieß es irgendwie von wegen, ich habe noch nie einen Menschen mit hässlichen Lippen oder mit hässlichen Brüsten gesehen, es sei denn, sie waren gemacht. <lacht> und das habe ich so gefühlt, weil es stimmte halt einfach, weil zum Beispiel, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der hässliche Lippen hatte. Also ich habe noch nie jemanden angesehen und gedacht, boah, hat der hässliche Lippen. Aber wenn die gemacht waren, dann habe ich mir schon öfter mal gedacht, Alter, was
0: ist das? Ja. Aber ich finde generell einfach, ein Mensch ist nicht, ist nicht hässlich. Einfach so,
1: wie der aussieht, so ist er schön, weißt du, was ich meine? No. Also, ja, das ist es halt. Also ich finde, man kann, also man kann und darf auch gar nicht sagen, dass ein Mensch hässlich ist, weil dazu sind wir gar nicht imstande, weil ähm, Schönheit ja immer im Auge des Betrachters ja. liegt. Und letztendlich ist jeder Mensch auf seine Art und Weise schön. Ja, sehe ich
0: ganz genauso. Und ähm, es ich habe auch mal den Spruch gehört, so solange du durch deine Nase atmen kannst und sie ihren Zweck erfüllt, also, ne, dann ist es eine schöne Nase. Und fertig. Genau. Und er, also, wieso sollte man eine wunderschöne, gesunde Nase irgendwie kaputt machen? Ich aber, kennst du, ich habe vergessen, wie das heißt. Aber auf Six oder so läuft manchmal ähm, dieser Doktor... Oh, die Junge, wie soll ich den Namen vergessen? Egal, auf jeden Fall. Der macht halt dann so missratene Schönheits-OPs. Versucht er rückgängig... Also kann man nicht rückgängig machen, aber versucht er zu fixen. Und mhm. ähm, habe ich schon so oft gesehen, dass Leute damit Die konnten nicht mehr atmen. Die Nasenscheidewand war komplett im Arsch einfach. Und also, die hatten vorher war, hatten eine tolle Nase und die konnten damit atmen und keine Ahnung was. Und ähm, jetzt können die nicht mehr schlafen, weil die nicht durch die Nase atmen können, keine Ahnung was. Und das fand ich fand ich irgendwie so traurig. Ich weiß nicht, weil ich glaube nicht, dass äh, in einer Welt, wo wir ohne Spiegel und ohne Kameras leben würden, ich glaube nicht, dass da irgendjemand auf die Idee kommen würde, seine Nase äh, kacke zu finden. Also
1: das, das ja. kommt ja irgendwie erst von außen irgendwie ja, das ist halt das Schlimme durch diesen Vergleich. Ne? Und wie du schon sagtest, ich finde das vor allem so problematisch, dass das dann sogar zu gesundheitlichen Problemen führt, weil Leute halt sich irgendwie so verändern, dass sie halt gesundheitlich auch nicht mehr anatomisch und physiologisch richtig aufgebaut sind. Also ich meine, es gibt ja auch diese Leute, die sich da irgendwie Rippen entfernen lassen mhm. und Korsetts tragen bis zum geht nicht mehr. Und die haben ja auch die ganzen Organe, sind wer weiß wo, verschoben und nichts kann mal richtig arbeiten. Ja. Und das kann ja eigentlich nicht das sein, was wir wollen. Also ist eigentlich äh, falsche Welt. Ja, und am Ende sagen
0: die halt nicht mal, dass die was machen lassen haben. Und junge Mädchen denken dann halt so, euer oh ja, so eine Taille will ich auch haben, aber die können die gar nicht haben, weil deine eine Rippe fehlt verdammt nochmal. Ähm, ja. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> ganz <lacht> ganz ja, ein bisschen. Ich dachte so, ja, wir reden <lacht> am Anfang noch kurz. Das Intro ist ein bisschen länger geworden. <lacht> aber egal, ähm, ich fand es wichtig. Ähm, aber back to the topic. Ähm, ganz, ganz smoother Übergang
1: hier. Was sind denn deine Lieblings-Apps fürs Studium? Ja, also tatsächlich ähm, bin ich absoluter Fan vom äh, digitalen Lernen und äh, liebe auch mein iPad über alles. Deswegen kann ich jetzt schon mal verraten, dass ich, ähm, ja, digitale Tools super, super gerne nutze und ähm, ja, so mit meiner Top-Apps sind eigentlich so halt GoodNotes, also ich denke mal, das kennen sehr viele Studenten, also für mich einfach der absolute Lifesaver, was so Notizen halt angeht, also ich finde, besser kann man das gar nicht machen, weil es ist halt super, super praktisch und man kann halt so geil auch Folien direkt äh, halt in GoodNotes kopieren und dann in der Folie schreiben und ich meine, das wird ja immer wieder geupdatet. Da sind ja inzwischen so viele Features, dass man halt einfach mega geil ähm, Notizen machen kann und ja, sogar halt noch extrem viele Möglichkeiten hat, was irgendwelche Schriftarten angeht, Markierungen, Sticker, äh, Bilder, alles Mögliche. Also das ist halt, finde ich, absolut essentiell für jeden Studenten. Ähm, soweit ich weiß, muss man dafür, glaube ich, auf jeden Fall ein iPad haben, weil ich meine, das ist eine App, die nur Apple... Ähm, ja, für Apple funktioniert. Das weiß ich tatsächlich ähm, nicht. Ähm, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht genau, aber ich meine schon. Also, Also ich weiß, dass äh, die, äh, die
0: Freunde von mir, die so ein
1: ähm, <lacht> Surface oder wie das heißt, haben, ähm, ja. äh, dass die mit OneNote. Ähm. Genau, das habe ich nämlich auch immer mitgekriegt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass GoodNotes eine App ist, die nur im App Store verfügbar ist. Ähm, da kann man auch so Karteikarten oder so machen, ne, inzwischen. Genau, also das geht inzwischen auch, deswegen, also wie gesagt, das wird ständig abgedatet und ähm, ich finde, das ist halt einfach wirklich die App für Notizen machen. Also ich liebe die halt echt total und, also ich nutze die halt nicht nur fürs Studium, sondern auch, wenn ich privat irgendwas aufschreiben muss und so. Weil das Coole ist ja auch, man hat verschiedenste ähm, Vorlagen für halt äh, die, ja sozusagen Zettel, die man erstellt und da kann man auch richtig geil so Monatspläne machen und selbst so Finanzaufstellungen und was nicht alles. Deswegen also selbst um so meine Finanzen zu regeln oder keine Ahnung, Wochenplan zu machen, was ich esse oder so. Da nutze ich das halt auch super gern. Deswegen, also GoodNotes ist echt so eine App, die ich über alles liebe. Ja, ich
0: glaube auch, damit kann man nichts falsch machen. Also ich äh, kann da jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich tatsächlich Notability habe. Das ist aber nicht irgendwie, weil ich das jetzt, weil ich jetzt gut Notes kacke finde und Notability viel besser ist oder sowas, sondern <lacht> ich hatte in der neunten Klasse so ein iPhone Classic oder so, ähm, mhm. also halt dieses allererste iPhone und da habe ich mir irgendwann mal Notability runtergeladen, weil ähm, wegen Sprachnachricht oder wegen Sprachmemos oder sowas und weil man da irgendwie mhm. zusätzlich dann noch Notizen machen konnte, weil auf der normalen Sprachmemo-App von iOS äh, kann man ja wirklich nur muss machen und irgendwie bei dieser Notability war das damals schon so. Also das ist ja dieser Stift mit dem Mikro halt auf diesem App-Logo drauf und hatte ich mir das halt irgendwann mal runtergeladen. Ich glaube, ich habe das nie verwendet, aber dadurch war das halt auf meiner Apple-ID schon drauf und ich glaube, inzwischen kostet Notability nämlich genauso viel wie GoodNotes, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das kann also ich nicht bin sein. mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht mehr kostenlos, aber damals war es halt kostenlos und daher habe ich halt so, also habe ich mich nie damit beschäftigt, ob ich mir jetzt GoodNotes oder Notability hole, weil ähm, <lacht> ich ich finde es mega lustig, ich weiß, ich weiß nicht, ob es andere auch so lustig finden, aber ich finde es lustig, ähm, dass ich das irgendwie schon hatte und ja, egal, auf jeden Fall ähm, habe ich aber das Gefühl, dass Notability GoodNotes so ein bisschen hinterherhängt, also ich glaube, also dieses äh, Feature, dass du praktisch die Seiten unendlich nach unten schieben kannst, das hatte Notability am Anfang irgendwie nicht, da musstest du irgendwie immer zur Seite oder so, ähm, und noch irgendwas anderes, aber ich glaube, die passen das immer, also irgendwann, so ein halbes Jahr später, hat Notability auch meistens die Features, die GoodNotes hatte ich vielleicht, ich glaube, Karteikarten kommen vielleicht auch bald oder so. Ja. Um, aber ich glaube, generell gibt sich das nicht viel. Ich dachte irgendwie am Anfang, ich wäre die Einzige, die Notability hat, aber ähm, tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, relativ ausgeglichen, wer gut Not und ja. Notability hat.
1: Ich habe auch damals immer das Gefühl gehabt, äh, wenn ich so von anderen StudyGrammern mir irgendwie Posts oder so angesehen habe, dass da halt tatsächlich es eigentlich nicht die eine App gibt, sondern dass das auch oft so, ja, von den Präferenzen abhängt. Also ich habe halt inzwischen das Gefühl, dass GoodNotes auf jeden Fall mehr gehyped wird als damals. Ja. Ähm weil auch auf Insta, ich sehe eigentlich mhm. nur noch GoodNotes, aber für mich war das halt damals einfach, ich ähm, hatte halt mir dann ein iPad fürs Studium gekauft und dann geguckt und dann waren das halt so die Apps, die empfohlen wurden und dann hatte ich mir irgendwie YouTube-Videos angeguckt mit Vergleichen und dann hatte mich halt eher ähm, GoodNotes überzeugt von dem, was halt diese Leute da gesagt haben. Ja, und dann habe ich es mir halt runtergeladen und jetzt, wo ich es halt habe, habe ich halt nie darüber nachgedacht, irgendwie jetzt nochmal was anderes auszuprobieren oder was anderes zu kaufen weil, ja, <lacht> ich bin halt zufrieden.
0: Ja, also bei mir war es halt, wie gesagt, ich musste auch gar nicht nachdenken, weil ich die halt irgendwie schon hatte. Ja. Ähm, aber, was, also es ist so richtig unwichtig. Aber was ich bei GoodNotes richtig cool finde, ist, dass man halt praktisch diese Notizbücher-Optik hat. Da. Ja. Und das hat man bei Notability halt nicht. Aber das ist nicht das ist so richtig unnötig. Also deswegen muss man jetzt nicht die eine oder die andere erholen. Ähm, was ich mir am Anfang, als ich ganz neu, also ich habe zwei Semester Jura ohne iPad studiert und dann äh, habe ich mir das iPad geholt und dann äh, wollte ich unbedingt eine App namens Nebo haben. Und mhm. ähm, also der Sinn von der App ist, dass du halt handschriftliche Notizen machen kannst und die dann in getipptes Material umwandeln kannst. Und ich fand das so cool. <lacht> und dann, also die hat richtig, ich glaube, die kostet genauso viel wie GoodNotes oder so. Um, und aber das ist mega unnötig, weil inzwischen kann man das also wahrscheinlich auch in Goodnotes, aber in Notability halt auch umwandeln in genau. Und äh, ja, also holt euch das nicht. Und <lacht> das haben wir an der Stelle gesagt. Um, aber ich muss halt auch sagen, was du am Anfang gesagt hast. Ich bin halt auch super, super um, iPad uh, fixiert, was das Lernen angeht. Um, also wie, wie gesagt, ich habe zwei Semester ohne iPad und das ist äh, in Jura noch ein bisschen anders als in Medizin, weil man da unglaublich viel ausdrucken muss. Also diese ganzen Fallbeispiele und was weiß ich. Ich habe wirklich in, in einem oder in einem Semester, glaube ich, habe ich einen ganzen Aktenordner mit irgendeiner Kacke gefüllt. <lacht> und das muss man ja, also das Coole am Eifert ist ja auch, dass du, das, dass du dann halt immer alles dabei hast, was du brauchst. Also du musst dir nicht irgendwie überlegen, ja, ja was habe ich heute für ein Fach, was nehme ich mit? Sondern du hast ja wirklich alles dabei. Also also das ist wirklich eine Investition, die sich lohnt. Und ähm, also ich habe mich dann damals tatsächlich gar nicht für das neueste iPad entschieden. Ich habe das iPad 2018 mit dem Stift der ersten Generation, ähm, weil ich mir halt gedacht habe, so ja, es, es muss jetzt nicht super klein sein, aber ich will halt auch nicht so ein riesiges iPad, ähm, weil das passt dann halt nicht in jede Tasche rein und sowas. Und ich wollte halt auch nicht das teuerste, weil ja... Man steht dann ja schon mal aus dem, also jetzt unter Corona-Bedingungen jetzt nicht wirklich, aber man steht schon mal aus dem Hörsaal, geht dann aus dem Hörsaal raus in den Pausen und sowas und dann nehme ich ja nicht meinen ganzen Hausstand oh. mit. Also da habe ich mir dann halt so gedacht, für mich abgewogen, was brauche ich jetzt wirklich, und habe mir dann halt gedacht, ja, nehme ich die ein bisschen günstigere Variante, wenn da irgendwas kommt ist nicht ganz so schlimm. Und also ich komme mit ja. klar, also.
1: Ja, lustig. Ich hatte damals auch zu Beginn ähm, mir das äh, iPad 2018 gekauft, weil das halt voll gut dafür war und auch halt, wie gesagt, recht günstig, aber trotzdem auf dem neuesten Stand. Deswegen hatte ich das damals dann auch entschieden, weil ich hatte mein erstes Semester noch so hauptsächlich mit Laptop und halt Collegeblock studiert. Aber dann hatte ich halt so gesehen, dass es eigentlich auch ganz cool ist, so mit dem iPad das alles zu machen. Und wie du schon sagst, es ist halt einfach super praktisch. Man muss nichts ausdrucken. Man hat immer alles beisammen. Und gerade wenn man, so wie ich, ja auch Rückenprobleme hat, ist das äh, gar nicht verkehrt, weil ein iPad ist natürlich nicht so schwer wie irgendwie, keine Ahnung, zehn Lehrbücher und gleichzeitig noch irgendwie fünf Aktenordner. Deswegen hatte ich mich dann auch dazu entschieden. Ich bin tatsächlich erst letztes Jahr dann auf ein anderes iPad umgestiegen, aber gar nicht, weil ich jetzt irgendwie mit den 2018er unzufrieden war, sondern einfach nur aus dem Grund, weil ich ähm, sehr, sehr viel an meinem iPad mache, vor allem auch so Richtung, ja, sag ich mal so, Grafikdesign und alles. Und letztendlich hatte mein Freund mich dann, sag ich mal, dazu überredet, dass ich mir doch das ähm, iPad Pro holen sollte, weil eigentlich für das, was ich tun würde, eine höhere Rechenleistung und ähm, ja, das, was das iPad Pro halt mehr kann, besser wäre. Also hatte ich mich dann tatsächlich dafür entschieden. Aber wie gesagt, das lag halt dann nicht daran, dass mir irgendwie das 2018er nicht gereicht hat. Tatsächlich so zum Studieren war ich damit voll und ganz zufrieden. Und ich muss auch sagen, dass man absolut kein iPad Pro zum Studieren braucht. Also wirklich überhaupt nicht. Das lohnt sich tatsächlich nur, wenn man da irgendwie sehr, sehr viele... Datenmengen irgendwie hat und wie gesagt irgendwie Grafikdesign oder Bildbearbeitung, Videoschnitt, weil dann ist es schon besser, wenn es halt schneller läuft und vor allem die Sachen besser verarbeiten kann, weil es da nicht so stockt und alles. Aber ansonsten benötigt man für ein Studium keinesfalls das iPad Pro. Ja,
0: mir ist das auch letztens erst mit Procreate aufgefallen, weil ich habe also mir dann halt eine Leinwand mit einer relativ hohen Auflösung halt erstellt und dann kannst du halt nur noch so neuen Ebenen oder sowas machen. das ist halt ein bisschen kacke, halt so Grafikdesignmäßig, was du gerade angesprochen hast. Aber ich meine, wir, wir wollen alle keine Grafikdesign, also nicht alle, also die Medizinstudien oder irgendwas anderes, Wir wollen Grafikdesign machen. Von daher, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber also generell bin ich einfach nur begeistert, weil also früher mit den College-Blöcken und sowas, ich war halt dann auch Mega unorganisiert. Überall sind irgendwelche Zettel rum. Also, ich hatte dann so einen College-Blog und da habe ich dann so Zettel reingelegt, so an die Stelle, wo es halt gerade wo ich gerade geschrieben habe. Und nächstes Mal irgendwo eine andere Seite aufgeblättert und da wieder was reingelegt. Und bei dem iPad ist es halt super einfach, den Überblick zu behalten. Und zusätzlich bin ich halt auch noch so ein kleiner Textmarker-Teufel. Also, ich muss irgendwie alles markieren und keine Ahnung. Und das ist halt so nice beim iPad. Du, du kannst ja die Farben aussuchen, wie du sie willst. Und du musst nicht ein riesiges Mäppchen mitschleppen, wo du deine Farbstifte drin hast oder was weiß ich was. Du hast wirklich alles einfach, einfach auf einem kleinen äh, Platz und fertig. Ähm, äh, ja, aber hast du dann jetzt den Stift zweiter Generation?
1: Vanessa? Du warst gerade irgendwie weg. Also du musst jetzt wahrscheinlich diese Stelle rausschneiden, aber ich habe deine Frage okay, nicht ähm, weil du bei mir auf einmal nicht zu hören warst. Cool, dann schneide ich das
0: nicht <lacht> aus. Also ich habe gefragt, hast du den Stift äh, zweiter Generation dann jetzt mit dem iPad Pro?
1: Ja, genau. Tatsächlich habe ich ähm, für das iPad Pro den Stift der zweiten Generation, weil ich meine tatsächlich auch, dass man ähm, den ersten sogar gar nicht verbinden kann, wenn ich mich richtig entsinne. Deswegen musste man halt dann auch den der zweiten Generation kaufen. Ähm, ich bin aber auch tatsächlich mit dem sehr zufrieden, weil was ich an dem tatsächlich lieber mag, als an dem der ersten Generation ist, dass der halt so, sag ich mal, matter ist. Mhm. Und so halt nicht so flutschig. Und der hat halt meiner Meinung nach so eine bessere Form, weil der erste war ja halt so rund. Und der, der zweiten ist eher so ein bisschen kantig. Deswegen, also ich finde den dann schon besser. Aber wie gesagt, also es ist jetzt nicht irgendwie so viel besser, als dass es sich jetzt irgendwie lohnen würde, dass man halt ein neueres iPad und den Stift der zweiten Generation bräuchte. Deswegen, ich würde auch jedem immer noch empfehlen, der halt überlegt, halt auch mit dem iPad zu studieren und auch keins besitzt, vielleicht echt auf das 2018er oder vielleicht inzwischen dann, keine Ahnung, auf das 2019er iPad zu gehen, weil es ist vom preis leistungs mit dem Stift der ersten Generation halt wirklich das Allerbeste, was ihr nehmen könnt. Und es reicht halt vollkommen aus.
0: Ja also ich glaube inzwischen ist wirklich glaube ich 2019 empfehlenswerter aber also ich hatte nämlich also bei dem neuen Stift habe ich mir wirklich wegen der Kante war ich so ah ich mag die Kante nicht und also da ist ja <lacht> da dann auch diese Leiste wo man glaube ich drauf tippen kann und dann irgendwie zwischen Radiergummi und sowas wechseln kann ne und ich habe die ganze Zeit Angst dass ich da irgendwie dann aus Versehen draufkommen würde und dann irgendwas wechseln würde die ganze Zeit <lacht> ähm, aber was man sagen muss was äh, an dem äh, Stift an dem neueren Stift äh, wirklich besser ist, ist, dass er nicht mal diese Kappe hat, weil, Grüße gehen raus an Simon, ähm, irgendwelche Leute manchmal auf die Idee kommen, diese Kappe abzumachen. Also erstens musst du dir abmachen, wenn du ein Schiff laden willst. Und zweitens äh, sind manche Leute auch unglaublich lustig und klauen diese Kappe und tun dann so, als ob sie sie durch den ganzen Hörsaal werfen würden. Und äh, ja, also er hat es nicht gemacht, aber ich habe seitdem unglaubliche Angst, dass ich diese scheiß Kappe verliere. Ähm, und äh, ja, so ein Stift ohne Kappe wäre dann auch nicht mehr so nice und ich weiß gar nicht, was das dann letztendlich kosten würde, wenn man die sich äh, nachkaufen will. Ähm, aber ich wollte noch sagen, dass ich ähm, tatsächlich am Anfang nur mit iPad unterwegs war, also ich hatte keinen Laptop oder sowas. Ähm, ich habe den Laptop jetzt erst seit dem vierten Semester, also seit dem zweiten mhm. Corona-Semester, weil ähm, das halt schon unglaublich mühselig ist, wenn du die ganze Zeit über Split Screen dir irgendwelche Vorlesungen anhören musst. Weil sonst habe ich das halt im Hörsaal dann halt wirklich immer so gemacht, dass ich dann, also da war ja die PowerPoint dann halt vorne an der Leinwand und ich hatte mein ganzes iPad praktisch zum Schreiben. Und so im Online-Format ist es ja dann halt nicht mehr so, dass vorne jemand steht und eine Leinwand hat und da die PowerPoint drauf ist, sondern du musst die ja dann auf deinem iPad öffnen. Und ähm, das ist mit iPad irgendwie ein bisschen umständlich. Vielleicht bin ich da auch zu kompliziert, aber das, ja, weiß ich, kann ich nicht empfehlen. Ähm, aber das kann man vielleicht auch noch sagen. Ich bin so ein handschriftlicher Mensch. Also ich lerne ganz gut, wenn ich mir die Sachen mit der Hand aufschreibe. Ich mag das. Also ich glaube, mein Kopf verarbeitet das nicht so gut, wenn ich Sachen abtippe. Und das ja. ist dann auch noch ein Vorteil äh, am iPad, finde ich.
1: Ja, absolut. Also das ist bei mir halt genauso. Ich, ähm, lernen die Dinge halt allein schon dadurch, dass ich sie halt aufschreibe. Deswegen ist das halt einfach super. Und ähm, ja, bezüglich der Problematik, die du gerade genannt hattest, also ich weiß natürlich nicht, ob das auch so flüssig funktioniert, wenn man jetzt halt ein iPad hat, was nicht so viel Rechenleistung hat. Aber man kann theoretisch über eine App, ich glaube, die heißt Shift Screen, ähm, über, also seinen iPad dann anschließen und halt über einen externen äh, Bildschirm, sofern man den halt hat, ne, kann man dann halt das äh, übertragen theoretisch, zum Beispiel die Vorlesung und gleichzeitig aber dann sein iPad benutzen, um zu schreiben, ohne dass man das dann irgendwie da noch offen hat oder das Splitscreen benutzen muss. Ähm, aber wie gesagt, da weiß ich tatsächlich nicht, inwieweit das jetzt mit den älteren iPads funktioniert und zudem müsste man natürlich halt auch einen Bildschirm da haben. Also ich meine, es nutzen ja heutzutage sehr viele, dass sie gar nicht mehr einen ähm, PC an sich haben, sondern halt auch ihren Laptop oder so an externen Bildschirm anschließen und das dann halt darüber nutzen. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich mache das äh, sehr gerne, weil man dann halt wirklich das ja nochmal größer sieht und halt ähm, ja, einfach halt besser lernen kann und man halt das iPad trotzdem ganz für sich hat. Ja, das
0: ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also, ich weiß, dass es beim 2019er iPad auf jeden Fall funktionieren müsste mit dem externen Bildschirm. Nur ich habe mir halt gedacht, also, bevor ich mir jetzt einen Bildschirm besorge, kann ich mir auch einen Laptop weil der, also, der ist irgendwie <lacht> ja. doch dann nochmal praktischer, den kann man ja dann mitnehmen und was weiß ich nicht. Ah, genau, Anki funktioniert, also, es gibt auch eine Anki-App fürs iPad, aber die kostet, glaube ich, 25 Euro oder sowas. Aber Anki okay. funktioniert kostenlos auf dem Laptop, daher ist der Laptop auch sehr wichtig. <lacht> ähm, das benutze ich nämlich inzwischen eigentlich nur noch, zum ja. Vorlesungen irgendwie nacharbeiten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass wenn das so auf dem Laptop halt umsonst ist, dass man das dann da besser nutzen kann. Weil ich habe tatsächlich damals auch mal überlegt, ob ich halt mit Anki lerne. Habe es aber tatsächlich bis heute nicht gemacht. Ähm, was aber auch mitunter daran lag, dass mich äh, der Preis so ein bisschen ja, gehemmt hat. Aber tatsächlich, also wie gesagt, irgendwie habe ich es bisher trotzdem nicht gemacht, obwohl das jetzt so voll der Hype ja. auf ähm, Insta ist. Also Eventuell so wurde ich davon beeinflusst. <lacht> gefühlt jeder macht das ja. Und ich, also meine Angst ist immer, wenn ich das auch sehe, ich denke mir immer so, ja, ist ja alles schon gut, aber ich glaube, ich würde viel zu viel Zeit da rein investieren, dass, ähm, also diese Karten zu erstellen. Klar, man würde halt währenddessen auch lernen, keine Frage, aber irgendwie, ja, irgendwie habe ich mich davon verabschiedet, weil ich war auch früher so voll der Mensch, der so mega die aufwendigen Lernzettel gemacht hat und ich lerne inzwischen einfach ach, viel lieber direkt, als dass ich am Anfang so viel Zeit sozusagen verschwende, irgendwas zu erstellen, deswegen, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch meine Methode wäre, vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, aber ich weiß es noch nicht. Ja, ähm, also ich bin tatsächlich auch ähm, so ein Mensch, der sich
0: leider viel zu sehr in Details irgendwie verliert. Und ähm, also jetzt nicht nur, was das Design angeht, sondern halt auch irgendwie mit den Lernzettel schreiben, dann hole ich mir noch irgendwie ein Buch und dann versuche ich, die Vorlesung mit dem Buch noch zu ergänzen. Das ist totaler Schwachsinn. Also ich habe so viele so viele Jahre etwas, Aber ähm, so viel Zeit damit verschwendet, falsch zu lernen, glaube ich, ähm, und inzwischen mache ich das halt so, dass ich mir auch am Laptop ein Split Screen mache. Jetzt denken sich wahrscheinlich manche, okay, ein <lacht> bisschen widersprüchlich, aber ich habe halt praktisch dann links die Vorlesung ähm, und rechts habe ich Anki geöffnet. Und dann mache ich praktisch, während ich die Vorlesung anhöre, ähm, schon die Karteikarten. Also ich mache mir dann vielleicht irgendwie einen Screenshot von der Folie und dann äh, schreibe ich mir halt oben kurz eine Frage rein, das dauert ja nicht lange, und dann praktisch während der professor redet habe ich schon die Karteikarten dann gemacht. Also das dauert vielleicht minimal länger als die eigentliche Vorlesung. Ähm, aber also ich muss die Vorlesung ja eh anhören. Also das ist dann jetzt auch nicht so viel mehr Zeit, die ich da irgendwie drauf verwende. Und ja, man muss es dann halt am Ende schon auch lernen. Also ich weiß nicht, ich schreibe irgendwie viel lieber Zusammenfassung als dass ich sie lerne. Aber ähm, das ist auch bei Anki super praktisch, weil der Computer sich ja merkt, also du kannst dann unten ja dann sagen, konnte ich gut, konnte ich nicht so gut, äh, konnte ich mega gut oder keine Ahnung und dann sortiert er das ja halt in verschiedene Karteikästen ein und ähm, macht dann automatisch äh, die Wiederholungen, je nachdem, wie gut du das halt konntest und da musst du dich auch nicht mehr selber drum kümmern und ähm, also ich glaube, ich werde das von jetzt an wirklich nur noch so machen, also der Hype, der ist schon berechtigt <lacht> meiner Meinung
1: nach. Ja, klingt auf jeden Fall gut, also wie gesagt, wer weiß, vielleicht werde ich das irgendwann auch noch ausprobieren, ähm, aber derzeit hat es mich irgendwie noch nicht äh, gefangen, aber ich meine, ist ja auch nicht so ähm, Tragisch, aber dafür bin ich auf einen anderen Hype aufgesprungen, und zwar den Hype von Notion. Ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, als ich das mal in meiner Story gefragt habe, dass Notion ähm, vielen noch gar nichts sagt, obwohl es ja, wie gesagt, derzeit eigentlich so immer mehr Beliebtheit äh, gewinnt. Aber ich muss sagen, ich finde Notion so genial, weil Notion ist so ein Programm, ja, wie soll man das beschreiben? Also das ist eigentlich ähm, so Lernplattform, aber gleichzeitig auch so, Organisationstool und ähm, ja, das ist halt einfach so, also man kann das auch für Projektmanagement, sag ich mal, gut nehmen, Aufgabenmanagement und sowas und es ist halt super cool, weil man kann da so verschiedene, sag ich mal, wie Templates sich selber halt erstellen, also man kann zum einen verschiedene Kategorien erstmal erstellen, ähm, zum Beispiel, was weiß ich, dass man sagt, ich habe eins für Studium, ich habe eins für ähm, keine Ahnung, Fitness, eins für Ernährung oder so. Also man kann da auch so sein persönliches Leben halt ordnen und organisieren. Und das Coole ist halt, dass man dann da so, ja, unfassbar viele Möglichkeiten hat, wie man das macht. Und ich nutze das halt inzwischen super, super gerne so für den Active Recall, dass ich halt, wenn ich was lerne und mir durchlese, dann nochmal in so, ja, wie Fragen verfasse. Also wenn ich dann halt, ja, wie gesagt, irgendwas, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, heute beim Rettungshelferlehrgang hatten wir beispielsweise respiratorische Notfälle, wenn ich dann jetzt zum Beispiel irgendwie was über Hyperventilation gelernt habe oder so, hätte ich dann vielleicht irgendwie geschrieben, ja, was ist das Problem bei einer Hyperventilation und dann kann man das halt so machen, dass das halt zugeklappt ist und man dann die Antwort halt aufdecken kann, also ähnlich wie so eine Karteikarte, wo man ja auch mit der Zeit sozusagen das auflösen würde. Aber ich finde halt Notion so praktisch, weil man kann da so das total gut clustern und dann so Links erstellen und so. Man muss sich da zwar auch selber reinfuchsen, deswegen also ich würde halt jeden empfehlen, der sich das irgendwie mal anguckt und ausprobieren möchte, vielleicht einfach, ähm, ja, ein YouTube-Video oder so zu gucken, wo jemand sein Notion vorstellt und so ein Template schon vorgibt, weil das Coole ist halt, man kann auch, wenn einem das Template von einer anderen Person gut gefällt, das auch erstmal übernehmen und dann theoretisch das erstmal mit seinen Inhalten füllen. Und wenn man sich dann halt reingefuchst hat, dann kann man sich halt auch eigene erstellen. Aber ich finde es halt so praktisch, weil, also ich weiß nicht, mich motiviert das total, weil alles so schön organisiert ist und man so seine einzelnen Cluster hat, die man so öffnen kann. Und man kann halt, wie gesagt, so viele verschiedene Features einfügen. Und das finde ich persönlich halt richtig cool. Deswegen, also wenn ihr es nicht kennt, Schaut da vielleicht mal vorbei oder schaut euch mal so ein YouTube-Video von irgendjemandem an, weil ähm, ich finde es halt echt richtig, richtig cool und halt, wie gesagt, selbst für so Lebensorganisation das ist das halt mega praktisch, also nicht nur fürs Studium. Deswegen kann ich das persönlich echt sehr sehr gut empfehlen und lerne damit halt derzeit super super gern. Hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Weißt du was lustig ist? Ich hatte
0: dir das ja eigentlich geschickt wegen dem wegen Podcast Organisation und Deswegen hast du dir wahrscheinlich dein, den Account erstellt, ne? Also hattest du jedenfalls gesagt. Ja. <lacht> Ich, ich habe das jetzt bisher irgendwie noch gar nicht benutzt, weil für mich war das so richtig overwhelming. Ich wusste irgendwie so, ich dachte so, hä, ich tippe gar nichts irgendwie. Also wahrscheinlich, wie du sagst, muss man sich erst ein YouTube-Video anschauen, bis man da irgendwie durchblickt. Aber ich war so, nee, das ist mir zu kompliziert. <lacht> aber cool, wenn es für dich voll gut funktioniert jetzt, dann habe ich ja wenigstens
1: ein gutes Werk getan. Ja, also ich muss aber auch sagen, das ist tatsächlich, ähm, wenn man sich das das erste Mal anguckt, viel zu viel Information und Input. Also ich hätte am Anfang auch überhaupt nicht gewusst, was ich da jetzt machen soll und wie das halt funktionieren soll. Deswegen ist mein Tipp echt an euch, wenn ihr das ausprobieren wollt, dann ähm, nutzt auch irgendwie ein vorgefertigtes Template, weil es macht halt überhaupt gar keinen Sinn, das erstmal irgendwie selber, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden man da verbringen müsste, um das dann zu können. Deswegen lieber Learning by Doing, indem ihr euch da halt von jemandem ein Template nehmt und dann halt selber erfahrt, wie es funktioniert, weil so habe ich es auch gemacht und ähm, ja, inzwischen kann ich immerhin schon die meisten äh, Sachen, aber ich muss auch sagen, es ist wirklich so viel, dass wahrscheinlich selbst ich noch nicht mal alles kenne und kann, deswegen, das ist halt mega cool, also auch in einer Firma oder so kann man das halt mega geil nutzen um ähm, mit seinen Kollegen Sachen abzustimmen und To-Do-Listen abzuarbeiten und so. Also es ist halt echt richtig, richtig cool.
0: Ja, ähm, voll gut. Also dann schreibe ich mir das vielleicht mal auf die Fahne, dass ich mir mal so ein youtube Tutorial <lacht> äh, angucke. Aber also das mit den Frage-Antwort-Systemen, was du gesagt hast, das mache ich halt genauso auf Anki. Also ich mache dann wirklich immer oben eine Frage rein und auf die Rückseite dann halt, ja, die Antwort oder beziehungsweise halt den Screenshot von der Folie. Ähm, aber ich glaube, was äh, ich weiß nicht, ob es das bei Notion auch gibt, aber bei Anki gibt es ja dieses Image-Occlusion-Tool und ich glaube, das ist halt wirklich mega hilfreich, wenn man sowas wie Muskeln oder sowas lernen muss. Dann, ich weiß nicht, ob es das auf Notion vielleicht auch so gibt, aber ich glaube, das ist... Ähm, und das kann einem das Leben sehr viel einfacher machen, weil also ich hatte mir damals diese Karten, diese Lernkarten von Time gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das schon ja. mal erzählt habe, aber ich habe die Muskeln <lacht> so mehr oder weniger ausgelassen so beim Lernen, weil ich habe mir so gedacht, so, ja, ich merke mir so halbwegs, wo die halt so lang, also wo die halt ansetzen, wo die anspringen und sowas. Und dann bin ich mir so, so, vielleicht habe ich doch die Innovation so halbwegs auswendig gelernt, aber den Rest habe ich wirklich nur so, mir so her versucht herzuleiten. Es hat ganz gut geklappt. Aber ich glaube, wenn ich Anki damals schon gehabt hätte, dann hätte ich die halt wirklich gekonnt. Weil ich meine, irgendwo muss man ja. immer Abstriche machen. Man kann nicht alles wissen und ich habe halt, ich konnte die Muskeln halt nicht ordentlich. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, was ich da noch empfehlen kann für eine App, ist so ein ähm, 3D-Anatomie-Atlas fürs iPad. Ja. Also es gibt es auch fürs, fürs iPhone, aber das ist halt ein kleiner. Ähm, ähm, die, hab, die ist auch immer mal wieder im Sale wirklich, ähm, ich glaube normalerweise ist die recht teuer ich, deswegen war ich erst davon abgeschreckt aber eine gute Freundin von mir hat dann irgendwie immer Bescheid gesagt wenn die wieder im Sale war, weil die hatte die nämlich schon und ähm, dann habe ich die mir mal für so 2 Euro oder so geschnappt und das war wirklich eine sehr gute Investition, weil ich meine, klar haben wir einen PrEP-Kurs gehabt und sowas, aber ich kann ja, also die... die. Der Körperspender bleibt im Sektionssaal. Und ähm, wenn ich dann halt zu Hause bin und mir das räumlich nicht so gut vorstellen kann, dann äh, ist das wirklich mega praktisch. Du kannst dieses, dieses Skelett drehen, wie du möchtest. Äh, du kannst die Muskeln wegpräparieren, wie du sie möchtest. Und wenn du auf den Muskel drauf tippst, dann steht halt wirklich oben nochmal ähm, Ansatz, Innovation, Ursprung, der ganze äh, Dutsch und ähm, wirklich alles auf einen Klick. Und also das sind hier nicht nur die Muskeln, sondern auch alles andere. Ne? das, das finde ich wirklich mega hilfreich das finde ich fast hilfe, äh, hilfreicher als ein Atlas, also ich glaube ich habe meinen Prometheus ich weiß, <lacht> ich weiß nicht ich habe den richtig selten nur aus dem Regal genommen ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir halt im Prepsaal sowieso so Prometen rumliegen hatten wo man mal dann zwischendurch reingeguckt hat aber ich habe den zu Hause so selten genutzt, also ich habe dann wirklich eher mit den Endspurt-Skripten gelernt und dann halt mit dieser 3 d ähm, Atlas App.
1: No. Ja, ich muss auch sagen, also ich hatte mir auch damals diesen Atlas ähm, uh, Sale gekauft und ich empfehle das auch immer meinen Menties, wenn ich dann wieder sehe, weil das oft zu Semesterstart halt im Angebot ist, sage ich dann auch immer direkt, holt euch das, das ist echt Lebensretter, weil ich finde das halt auch so gut aus den Gründen, die du ja gerade schon genannt hast mit dem Präparieren und dass man halt einfach nochmal alles ja aus allen möglichen Ebenen sieht und versteht. Und ähm, ja, ich finde, da ist halt wirklich so ein Atlas gar nicht mehr so zwingend notwendig. Ähm, was ich persönlich aber auch sehr empfehlen kann, aber da scheiden sich ja tatsächlich auch äh, die Geister, weil die einen lieben Amboss, die anderen lieben Teame ähm, Ich muss sagen, ich bin voll der Amboss-Freak, was aber auch daran liegt, dass meine Uni halt die äh, Lizenz für Amboss hat. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn die die Teame lizenz hätten, dann wäre ich vielleicht eher ja, Fan davon. Obwohl ich sagen muss, ähm, Abgesehen von Amboss, was ich wirklich über alles liebe, bin ich auch voll der die gewesen und bin es auch immer noch, also ich liebe Endspurt über alles, weil ich finde, das ist einfach so, so, so so gut und hat mir immer so den Arsch gerettet in jeglichen Phasen und ich fand das immer so praktisch, deswegen also, was ich euch auf jeden Fall für jegliches Fach empfehlen kann, sind die Endspurte, weil ich weiß nicht, also ich finde, es ist halt echt immer prägnant, gut zusammengefasst und hat mir immer vieles er, ähm, so erleichtert. Aber Amboss finde ich halt auch mega, weil Amboss entwickelt sich ja auch immer weiter und es gibt coole Videos, wo Dinge erklärt werden und gezeigt werden. Gleichzeitig hat man halt die Texte gut, kann sich da auch nochmal ähm, direkt markieren lassen, was halt so wichtig fürs äh, Physikum oder fürs M2 und so weiter ist. Also ich denke mal, dass man das wahrscheinlich bei Via Medici genauso kann. Aber ähm, an sich, ich kann wirklich Ambos total empfehlen. Und im Zuge von Ambos ähm, kann ich auch Meditrix sehr empfehlen, weil Ambos ähm, ja sozusagen eine Kooperation mit denen hat. Und ich persönlich bin halt so voll der visuelle Lerner. Also ich liebe es, anhand von Videos oder halt so visuellen Sachen zu lernen, weil ähm, ich weiß nicht, irgendwie spart mir das halt unfassbar viel Zeit, weil ähm, zum Beispiel Meditricks, das konnte ich mir mal angucken. Und ich musste mir nichts aufschreiben. Ich musste nicht irgendwie noch was nachlesen und so. Und ich konnte das dann halt so richtig, richtig gut und halt wirklich perfekt, weil ich mit diesen Merkbildern einfach so gut zurechtgekommen bin und diese Geschichte dann halt komplett vor meinen Augen hatte und ich habe es deswegen geliebt. Also für mich war Meditrix wirklich so Lebensretter, vor allem in Biochemie, weil am Anfang ähm, des Studiums fand ich Biochemie halt so voll ätzend und habe das irgendwie nicht so richtig verstanden, aber nicht, weil ich das nicht verstehen konnte, sondern einfach nur, weil ich keine Lust hatte. Und ähm, Meditrix hat mir das dann halt so sag ich mal, erleichtert und das war dann halt so geil, weil ich da halt aufgrund dieser ganzen Videos das dann richtig gut konnte und endlich richtig verstanden habe und ähm, ja, deswegen, also wer auch visueller Lerner ist, sollte unbedingt ähm, mal bei Meditricks vorbeischauen, weil ich finde, allein diese Arbeit, die da reingesteckt wird, ist halt enorm, also wenn man sich das mal anschaut, wie das da gezeichnet ist, aber auch das überhaupt sich auszudenken, also generell erstmal auf so eine Geschichte zu kommen, dass sie halt Sinn macht und halt am Ende irgendwas erklärt, ist halt krass und ähm, ja, ich fand es immer mega, mega praktisch, also deswegen Amboss und Meditrix in Kombination waren auf jeden Fall immer sehr, sehr hilfreich, aber wie gesagt auch Endspurt. Finde ich mega. Ja, also das mit Meditrix, Also ich habe mir das nur mal so kurz
0: angeguckt. Ich habe damit aber tatsächlich nie äh, ordentlich gelernt, aber es hört sich auf jeden Fall mega hilfreich an. Ich habe äh, tatsächlich überlegt, ob ich dann, wenn Pharma irgendwann mal kommt, oder kommt das nächste Semester schon? Oh Gott. Glaub, ich glaube, <lacht> es kommt nächstes Semester schon. Auf jeden Fall, wenn Pharma dann äh, kommt, habe ich mir überlegt, dass ich mir dann irgendwie da Meditrix äh, äh, holen will, weil ich glaube, das ist dann erleichtert die ganze Sache dann wirklich... Ähm, Total. Und wenn du davon so schwärmst, dann äh, ja, bin ich jetzt ein bisschen geinfluenzt und äh, <lacht> überleg mir das nochmal. Ähm, wir haben tatsächlich auch die Amboss Campus Lizenz. Daher, aber ich habe mit Amboss lerne ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich kreuze da nur. Also ich lerne praktisch die Endspurt-Skripte auswendig und dann kreuze ich äh, auf Amboss. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich liebe auch die Endspurt-Skripte wirklich. Ähm, aber ich meine, es kann auch sein, dass Leute nicht so gut mit den Endspurt-Skripten äh, klarkommen. Es gibt ja auch äh, hier die Medi-Learn-Reihe oder sowas. Also ich glaube, da mhm. muss man einfach gucken, ähm, wo man besser irgendwie mit klarkommt, was einen mehr anspricht und sowas. Aber ich würde auch wirklich, also mindestens für die Vorklinik, also jetzt in der Klinik, kein, keine Ahnung, aber ähm, für die Vorklinik würde ich wenigstens äh, empfehlen, nur, die, nur so Skript oder sowas zu nehmen, weil es ja. reicht vollkommen aus, ihr braucht kein Lehrbuch oder irgendwas, also also ich habe wirklich immer nur die Endspurt-Skripte auswendig gelernt und ähm, das, das, das war vollkommen in Ordnung.
1: No. Ja, vor allem ähm, finde ich, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob jetzt irgendwie Endspurt oder MediLearn, ähm, was ich generell immer auch mal in empfehle, ist halt Geht vorher mal in die Bib und schaut euch die Sachen an, bevor ihr irgendwas kauft, weil es gibt ja oft diese Leute, fangen mit dem Studium an, sind mega motiviert und denken sich, oh, ich muss mir jetzt das Lehrbuch kaufen und das Lehrbuch kaufen und das Problem ist, ihr gebt da am Ende unfassbar viel Geld aus für Dinge, die ihr überhaupt nicht braucht, weil ihr werdet merken, dass es halt tatsächlich gar nicht mal so viele Sachen braucht im gesamten Studium, also man hat auch extrem viele Lehrbücher halt online, also zumindestens meine Uni, aber ich denke mal, dass das halt an jeglicher Uni so ist, dass man ja auch die, auf diese Online-Lizenzen halt zugreifen kann. Und es gibt halt sau wenig Bücher und so, die ihr wirklich live bei euch braucht. Also zum einen könnt ihr halt vieles ausleihen und zum anderen, wie gesagt, macht es halt wenig Sinn, manches zu kaufen, weil ihr das gar nicht so intensiv braucht. Und wenn es dann aber um so einen Endspurt oder so geht, das würde ich halt schon empfehlen, wenn man damit gut zurechtkommt, sich das vielleicht zu holen. Genauso gibt es aber auch Leute, zum Beispiel auch in meinem Studium, die haben halt zum Beispiel komplett nur mit Amboss gelernt und das ging dann auch halt perfekt, deswegen das ist halt gar kein Ding. Und ähm, ja, ansonsten schaut euch das vorher in der Bib einmal an, dann wisst ihr halt, was euch besser passt, was ihr präferiert, weil bevor ihr da irgendwie was kauft, ähm, solltet ihr euch halt auch sicher sein, dass das halt euer Lehrbuch ist, weil jeder ist ja auch irgendwie anders und jeder lernt ja auch anders und hat andere Methoden. Und deswegen sollte man da halt nichts überstürzen und dann irgendwie ja mehrere hundert Euro ausgeben für irgendwas, was man am Ende gar nicht benötigt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich sitze gerade vor meinem Regal und also da steht wirklich nur der Prometheus drin ähm, und ein paar Endspurt-Skripte. Und äh, ein Neuroanatomie-Buch, was ich nie benutzt habe. Also das war wirklich so ein <lacht> Kauf, wo ich mir, ach, da war ich irgendwie, da waren wir irgendwie zusammen unterwegs und irgendjemand meinte, ja, und da wird der Trepel empfohlen und dann müssen wir uns den jetzt kaufen und keine Ahnung. Und ich dachte, wir müssen uns den kaufen halt, weil, also irgendwie, ich weiß nicht, ich mein, also von den Leuten, wo du gerade erzählt hast, ähm, gibt es ja wirklich immer ein paar Leute, die da irgendwie schon ankommen und irgendwie so zehn Bücher äh, haben und ich bin dann irgendwie, ich war dann so richtig verunsichert, weil alle hatten irgendwie so Bücher und aber Leute, ihr braucht die Bücher nicht, Dieser, dieses Neuroanatomie-Buch, ich habe es nie mit dem, ich habe es nie angeguckt, ich, das war richtig dumm, ich habe diesen Code aufgerubbelt, ähm, mit dem man praktisch äh, hier das online halt haben kann. Hm. Ähm, ja, jetzt kann ich das halt nicht mehr wirklich gut äh, verkaufen, also ich meine, wenn ihr gut mit Büchern lernt, dann wer es braucht, kann es gerne von mir abkaufen oder an der Stelle, mal gesagt. Aber ich habe da wirklich nie, ich habe nie in meinem Leben in dieses Buch äh, zum Lernen reingeguckt. Ich weiß nicht, warum ich das gekauft habe. Richtig, richtig dämlich. Ähm, aber wenn ich mal in ein Buch reingucken wollte, zum Beispiel in Histo, jetzt habe ich vergessen, wie dieses Histo-Buch hieß. Irgendwas mit W. Egal. Auf jeden Fall. Welt Schein, ja, genau. Das war's. Ähm, das habe ich mir halt aus der Bib ausgeliehen und äh, habe dann damit halt immer gearbeitet. Also man, wenn man un unbedingt der Meinung ist, dass man sich da irgendwie ein Buch holen muss, dann reicht es
1: halt auch, wenn man sich das aus der Bib ausleiht, glaube ich. Also ja, absolut. Also ich meine, ich kann auch an meiner Hand ablesen, welche Bücher ich halt wirklich benötigt oder benutzt habe. Und dazu zählen halt zum einen die Prometen, weil ähm, ich glaube, Ganz zu Anfang hatte ich halt noch nicht ähm, diesen Anatomieatlas und da war es halt schon praktisch, das auch im Prometen zu sehen. Also das habe ich aber tatsächlich schon damals äh, gebraucht gekauft, weil ich es nicht eingesehen habe, so viel ähm, Geld dafür auszugeben. habe ja, ich, ich habe tatsächlich die 200 Ebay... Euro bezahlt. <lacht> ja, guck, da habe ich äh, zumindest damals schon ähm, besser gedacht und mir so gedacht, ja, okay. Ähm, schaue ich mal auf Ebay und tatsächlich, also deswegen auch große Empfehlung an euch, selbst wenn ihr merkt, ihr wollt ein Buch haben, schaut mal entweder, ob es von eurer Uni, wie bei meiner Uni, so eine Facebook-Gruppe gibt, wo vielleicht so ein Medizinbüchermarkt ist, obwohl generell gibt es auf ähm, Facebook viele Medizinbüchermärkte, also da könnt ihr halt schauen oder halt auf Ebay oder sowas, weil selbst wenn ihr eins halt kaufen wollt, schaut mal, gefühlt alle Studenten verkaufen halt nach der Vorklinik oder auch nach der Klinik all ihre Bücher und ja, da könnt ihr halt voll die Schnäppchen machen, deswegen, also ich habe damals, ich glaube, alle drei für, ich glaube, 70 Euro und die sind halt in richtig, richtig gutem Zustand, also die sind jetzt nicht irgendwie zerrissen oder <lacht> schlecht oder so, deswegen, ähm, ja, die Prometen habe ich halt genutzt, ansonsten die duale Reihe in Anatomie, weil, ähm, ja, bei uns ist Anatomie halt äh, sehr, sehr streng. Also wer vielleicht diesen Podcast hört und auch in Essen studiert, äh, der weiß, was ich meine. Und da war es tatsächlich schon so, dass man halt nicht auf so Kurzlehrbuchniveau lernen durfte, sollte, sondern dann schon auch mal im richtigen Buch nachlesen musste. Deswegen, ähm, das habe ich halt noch genutzt. Und ansonsten, lasst mich mal nachdenken. Also tatsächlich... Also in Histo hatte ich auch mal so ein bisschen halt in äh, die Lülle geguckt, aber hat sich auch in Grenzen gehalten. Also da habe ich auch dann eigentlich eher den Endsport benutzt. Und ja, Biochemie, Physik, auch komplett mit dem Endsport gelernt. Ähm, ja, Neuroanatomie, da muss ich tatsächlich auch sagen, habe ich den Trepel tatsächlich auch genutzt, weil ähm, unser Seminar dahingehend auch sehr auf den Trepel, sage ich mal, so fixiert war. Also es war halt schon so, dass man die Aufgaben gut bearbeiten konnte, wenn man halt die ähm, Themen im Trepel gelernt hat. Deswegen dafür habe ich es dann schon genutzt. Aber auch in Biochemie habe ich tatsächlich kein Lehrbuch benutzt, außer halt, wie gesagt, Amboss und Meditrix. Deswegen, also, das sind so eigentlich alle Bücher, die ich benutzt habe und auch empfehlen kann. Und ansonsten was ich auch noch sehr, sehr hilfreich finde, ist halt so von Smart Medics, diese Lernkarten für halt die Hauptfächer, also für Biochemie, Anatomie und Physiologie, weil ich das immer gut fand, weil da halt so Fragen sind, wie sie auch wirklich in der mündlichen Prüfung im Physikum dann wären, auch dann gestaffelt danach, wie oft die ungefähr schon so gefragt wurden und sowas. Ich meine, da gibt es heutzutage wahrscheinlich auch viele andere Tools, die dafür gut sind, aber ich fand die immer sehr, sehr gut und auch sehr praktisch, weil da kommt man dann halt auch mit Freunden üben. Also da macht es auch Sinn, vielleicht sich mit einer Freundesgruppe das einfach zusammenzukaufen und sich halt gegenseitig abzufragen. Also das reicht dann halt auch. Und was mir gerade noch einfällt, was ich auch sehr cool fand, das habe ich, sage ich mal, ein bisschen zu spät bekommen, als dass es mir jetzt für die Physiologie-Klausuren geholfen hätte. Aber diese physiologie hilfskripte von halt physiologie hilfskripte fand ich auch sehr gut, weil das halt so die perfekte Zusammenfassung halt aus den wichtigsten Lehrbüchern ist. Also da hat sozusagen schon wer anders für euch übernommen, eine Zusammenfassung zu schreiben über die wichtigsten Lehrbücher und dann habt ihr eigentlich einfach schon, ja, für euch perfekt zusammengefasst alles. Also das ist eigentlich so, als würdet ihr selber die Zusammenfassung schreiben oder die Karteikarten da kann man jetzt natürlich sagen, ja, bringt mir nichts, weil ich lerne gerade dabei, dass ich das halt selber schreibe. Aber für die, die sagen, hey, ähm, ich finde das halt cool, wenn ich halt mir nur noch sowas durchlesen muss, so wie ich zum Beispiel, weil deswegen liebe ich ja auch den Endspurt so sehr, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal eine gute Ergänzung fürs äh, Praktikum oder so. Ja, also das glaube ich auf jeden
0: Fall. Solche Fragen sind immer mega günstig, dass es dann halt auch, ähm, also also ich beziehe mich gerade auf die Karteikarten, ähm, ja. weil man dann auch von Nichtmedizinern abgefragt werden kann, wenn das halt schon so vorgegeben ist. Genau. Ähm, aber ähm, ich habe tatsächlich auch mal in die duale Reihe bei Anatomie reingeguckt, aber eher so, also ich habe praktisch Endsport auswendig gelernt und also ich habe das halt ähm, mit Via Medici zusammen dann noch äh, und manchmal noch mit Amboss, wenn das irgendwie da nicht stand, ähm, dann halt auf wirklich die Anforderungen fürs Testat angepasst und die duale Reihe dann praktisch, nachdem ich die anderen Sachen, oder je nachdem, das kann man nicht so sagen, weil der Zeitdruck <lacht> war schon krass, aber ähm, praktisch habe ich die duale Reihe dann nur so durchgelesen, also dass ich es praktisch mal gehört hatte, aber ich habe die duale Reihe nicht zum Auswendiglernen in dem Sinne benutzt, sondern so weiterführendes Wissen, sagen nennen wir es mal so. Ähm, ich weiß nicht mehr, also ich weiß nicht ob du das geschafft hast, aber die dual ist halt schon, schon dick und also,
1: das. Äh also ich habe die keinesfalls äh, ganz durchgelesen oder gelernt. Also das, das schafft man auch nicht und ehrlich gesagt, das muss man auch nicht. Also für jeden, der jetzt irgendwie denkt, wenn er diese Schinken da schon mal gesehen hat, dass er die halt irgendwie komplett können und schaffen muss, keinesfalls. Also wie gesagt, selbst an meiner Uni ist Endspurt eigentlich wirklich so good to go oder auch halt Amboss es braucht jetzt nicht irgendwie das dicke Lehrbuch, es macht halt oft Sinn, wenn man irgendwie eine Thematik erstmal grob verstehen will, also ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, wie sehr man schon Wissen in gewissen Fächern eventuell auch hat, da macht das vielleicht Sinn, da auch etwas nochmal weitergehend nachzulesen oder wenn man weiß, das ist eine Thematik, die wird sehr stark abgefragt, dass man dann nochmal sich das auch wirklich komplex durchliest, bevor man halt nur noch die abgespeckte Variante lernt, aber es gibt viele Dinge, da reicht auch wirklich komplett diese abgespeckte Variante und wie gesagt, später im Physikum, die Fragen sind halt wirklich sehr oft so, ähm, ja so, dass ihr die auf jeden Fall mit den Endspuren oder auch Amboss oder MediLearn halt schafft, also wie gesagt, es ist eigentlich einfach nur wichtig für dieses Erstmal Grundverständnis, dass man dann halt so Lehrbücher zur Hand nehmen kann. Aber wie gesagt, dafür reicht es dann auch, sich die in der Bib mal auszuleihen und das dann durchzulesen. Dafür muss man die halt nicht zu Hause ja, haben. Ja genau,
0: ich hatte die Dualerei auch nur aus der Bib geholt. Ich finde die auch wirklich cool aufbereitet. Also, Aber da sind halt auch unglaublich viele Klinikbezüge drin und unglaublich viele Bilder. Das ist voll interessant, so mal zu sehen und zu lesen und so. Aber also, man, man kann auch anders Also man braucht das nicht um zu bestehen sage ich mal so vielleicht wenn man eine eins haben will gut aber ähm, so das andere reicht eigentlich schon auch ähm, und ähm, was ich auch noch sagen wollte ist dass ähm, ihr euch halt wirklich ähm, auf eure uni spezifisch ähm, mal informieren solltet und da gucken solltet, was ihr in welchem Fach wirklich braucht, weil ich meine, wir können jetzt hier viel erzählen, aber das mag an der anderen Uni schon wieder ganz anders sein und auch, was du gerade mit Neuroanatomie erzählt hattest, dass du den Trepel da halt schon brauchtest, ähm, also bei uns ist halt Neuroanatomie mehr oder weniger ein Witz, also was soll ich dazu sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre mir auch klar gewesen, dass ich das Buch nicht brauche, also ähm, ja. Und halt bei dir braucht man das Buch halt schon so. Das ist halt von Uni zu Uni unterschiedlich und von Fach zu Fach unterschiedlich. Und ähm, ja, darauf würde ich halt einfach noch abwarten. Ähm, aber sonst, ähm, ja, noch zu den Apps. benutzt benutze wirklich außer Notability, dieser 3D-App und äh, forest -Ding. das forest Das benutze ich noch. Aber sonst wirklich braucht man nichts, meiner Meinung nach.
1: Ja, also was ich noch empfehlen kann, das hat jetzt weniger mit dem Medizinstudium zu tun, ähm ist halt, dass man, wenn man mal manchmal noch Sachen irgendwie, die medizinisch sind, obwohl es hat schon mit dem Medizinstudium <lacht> zu tun, aber ich meine, das kann man auch als normaler Mensch <lacht> halt sich runterladen, weil es halt einfach generell cool ist, ähm, ist halt noch so DocCheck Flexikon. Also, das ist natürlich, wenn man Medizin studiert, voll gut, aber es, also ich denke, viele von euch kennen das ja, wenn ihr irgendwie vielleicht noch selber eine Erkrankung gegoogelt habt und jetzt nicht Medizin studiert, dann ist das ja meist sogar das, was einem irgendwie. Recht weit oben im Internet angezeigt wird. Und das gibt es halt auch als App. Und da kann man dann auch nochmal Krankheitsbilder irgendwie nochmal googeln, sozusagen. Also googeln ist es dann ja nicht mehr, weil man es ja in der App macht. Aber ihr wisst, Doch, was checken. ich meine. Und <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, ansonsten halt Forest, um einfach so fokussiert zu bleiben, finde ich auch immer eine super Sache, weil man halt sich da nicht so easy ablenken lässt. Weil ich muss auch sagen, bei mir ist tatsächlich manchmal das Handy dann schon eine große Ablenkung und dann macht es halt wirklich Sinn, einfach Forest anzustellen und gar nicht erst den Fokus zu verlieren. Und ja, ach, was mir noch einfällt, es ist nicht wirklich eine App, aber auch nicht ein Buch. Was ich noch sehr cool fand, ähm, weil ich halt, wie gesagt, so gerne mit Videos lerne, ist halt an sich noch Kenhub, also das hat vielleicht auch schon mal der ein oder andere gehört, ist an sich recht teuer, also was heißt recht teuer eigentlich, wenn man sich das aufsplittet, was man da theoretisch alles hat und so geht es halt wieder, aber finde ich persönlich sehr cool, das kann man auch theoretisch sich auch mit mehreren Freunden zusammenkaufen und dann halt einfach teilen, aber es ist halt auch, um Anatomie zu lernen, aber die haben dann halt auch sehr cool Sachen für Histo, aber auch um CT, MRT und so besser zu verstehen und haben halt einfach zu allen Thematiken Videos, also falls du da draußen vielleicht derjenige bist, der auch sagt, irgendwie, keine Ahnung, ich lese mir nicht gern jetzt irgendwie die Sachen durch und ich mag es lieber, wenn mir das einfach jemand erklärt, dann ist das vielleicht das Richtige für dich. Dann äh, kannst du dir das vielleicht mal angucken. Ich meine, Kenhub hat auch inzwischen sehr, sehr viele Videos auf YouTube. Also da kann man auf jeden Fall, ja, mal reinschauen. Und ansonsten kann ich noch jeden Studenten empfehlen, mal so bei Seiten wie... Ähm, Uni-Days oder halt auch Student-Beans vorbeizuschauen, weil das hat, wie gesagt, rein gar nichts mit dem Studium zu tun, ist aber cool für Studenten, weil ihr da halt aufgezeigt bekommt, wo ihr überall Studentenrabatte bekommt und das ist zum Beispiel bei ja, ganz vielen Online-Shops und so und das ist zum Beispiel auch, wenn ihr beispielsweise irgendwie ein Apple-Produkt, wie zum Beispiel das iPad euch kaufen möchtet, dass ihr dann 10% Studentenrabatt bekommt oder ihr braucht mal neue Sportschuhe oder ja, was auch immer. Also da sind extrem viele ähm, Firmen, die dann halt Studentenrabatte rausgeben und deswegen lohnt es sich, sich da zu registrieren und zu hinterlegen mit seiner Immatrikulationsbescheinigung, dass man halt Student ist, weil man halt, wie gesagt, echt coole Rabatte sich sichern kann. Und ich meine, welcher Student liebt es nicht zu sparen? Es klingt jetzt hier zwar ein bisschen wie so eine Dauerwerbesendung, ja. obwohl ich dafür keinen einzigen Cent bekomme. Aber ähm, ja, ich kann es euch halt vom Herzen empfehlen und sage es euch halt sozusagen als Geheimtipp, weil das sind so Sachen, die man nicht unbedingt weiß, aber es ist halt eigentlich good to know, dass wenn man mal sparen möchte, vielleicht da mal vorbeischaut, ob da gerade ein Studentenrabatt ist. Ja,
0: ich glaube, ich habe tatsächlich mein iPad damals über Unidays äh also mit Juni Days Rabatt gekauft, äh, wenn ich mich nicht irre. Aber was mir eben, als wir über Amboss gesprochen hatten, noch eingefallen war, das ist mir gerade wieder eingefallen, als du es mit den Videos erwähnt hast, ähm, die, die Amboss-Redaktion macht auch immer so Amboss-Audio-Irgendwas. Es hat einen anderen Namen. Ah, egal, audio Ach, dieser Auditor, Auditor genau. Ähm, und die Dinger, also die Videos, sind, glaube ich, dann in dem speziellen, in dem bestimmten ähm, Amboss-Kapitel dann, glaube ich, immer unten auch verlinkt nochmal. Aber die sind auch, also du wirst dann auf YouTube weitergeleitet und das kannst du ja auch angucken, ohne dass du die Amboss-Lizenz hast. Ähm, und ja. das habe ich in Physio, glaube ich, recht häufig gemacht weil die das einfach super erklären. Also, da gibt es nichts. Und ähm, <lacht> es hat mir, also, ich, das ist voll, voll cool. Du kannst es visuell sehen. Es erklärt dir nochmal jemand. Es ist wie eine Vorlesung, nur ein bisschen strukturierter. <lacht> weil, ich habe bei, <lacht> bei, bei manchen Professoren äh, manchmal das Gefühl, die labern einfach so drauf los. Und dann, äh, äh, ja, bei Amboss haben die sich halt richtig krass Gedanken gemacht äh, um die Didaktik, denke ich mal. Äh, und das hat, also. Mir ganz gut geholfen. Und ähm, was ich auch cool finde, die haben auch so bei so Untersuchungsdingern, äh, habe ich letztens noch mal angeguckt, als wir ortho untersuchungskurs hatten, da habe ich auch ganz viele Videos von Amboss gefunden, wo die dann noch mal irgendwie das mit dem Schubladentest ganz genau gezeigt haben und was man halt alles noch so Orto-mäßig testen kann und das fand ich richtig cool. Also ähm, da würde ich auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Um, und bei Forrest, um, ich hatte das am Anfang nicht, ich dachte so, ja, oh man, alle haben Forest und wie, wie dumm und warum sollte ich mir das holen und ich dachte mir so, ja, nee, ich muss jetzt hier nicht diesem Trend äh, nachgeben und letztendlich habe ich es mir trotzdem geholt, aber äh, bei mir ist das tatsächlich so, wenn ich nicht selber lernen möchte, dann lerne ich nicht. Egal, ob ich mir mein Handy gerade mit Amboss ausgestellt habe, dann starre ich halt drei Stunden gegen die Wand, das ist mir auch egal oder keine Ahnung. Also ich würde schon irgendeine Möglichkeit finden, mich anderweitig zu beschäftigen. Ähm, auch egal, dann male ich halt ein Bild oder weiß ich nicht. Also nur weil mein Handy aus ist, das bringt mir meistens gar nicht wirklich was. Aber ähm, ich pflanze trotzdem immer einen Baum, wenn ich... Äh, arbeiten möchte, weil ich es einfach mag, das zu tracken. Also weil ich dann halt irgendwie sehen kann, heute ja. habe ich so und so viel geschafft, da habe ich so und so viel geschafft und ähm, irgendwie ähm, motivieren mich auch die Bäume. <lacht> Keine Angst, zum Beispiel an Weihnachten oder nur, nur im Dezember liegt bei Forest Schnee. Was ist das für ein... Das hat mich richtig aufgeregt, als wir jetzt Januar bekommen haben und kein Schnee mehr auf Forest war. <lacht> das sind hier Probleme, First World Problems. Ähm, egal, auf jeden Fall als da Weihnachten war, beziehungsweise Dezember, ähm, da gab es ja, hatten die Bäume so Weihnachts-Special-Edition, so Mützen und Geschenke und sowas und das hat mich irgendwie richtig krass motiviert, weil ich wollte unbedingt so Weihnachtsbäume haben und dann hat mich das richtig krass ja. motiviert, äh, im Dezember so richtig viele Bäume zu pflanzen, ich muss sagen, ich pflanze die wirklich tatsächlich nur, wenn ich auch was mache, ähm, also wenn ich irgendwie so merke, so nee, es bringt gerade nichts, dann lasse ich den nicht weiter wachsen, sondern den mache ich dann aus, also ja, hm. aber ich finde es auch cool, dass man da mit Freunden zusammenpflanzen kann und das habe ich auch schon öfter gemacht mit Freunden, dass wir dann halt zusammen einen Baum gepflanzt haben.
1: Ja, ja ich finde es halt auch einfach cool, weil mich motiviert das halt auch total, diesen Baum halt zu pflanzen. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass nur weil ich das anstelle, ich mich nicht irgendwie auch mal ein paar Sekunden doch wieder ablenke oder auch mal irgendwie was anderes mache, das wäre halt gelogen. Aber mir hilft es halt zumindest schon, dass ich jetzt irgendwie nicht ja, auf die WhatsApp-Nachricht, die gerade reinkommt, direkt drauf schauen muss oder dass ich halt auf Insta gehe und so, weil ich, ähm, ja, halt nicht will, dass dieser Baum halt stirbt. <lacht> Deswegen ist das halt dann für mich schon ganz gut. Aber an sich motiviert mich halt auch immer dieses, dass ich am Ende einen coolen Wald habe und halt vor allem, wie du schon sagtest, dass ich am Ende sehe, okay, ich habe mich diesen Monat zum Beispiel so und so viele Stunden halt fokussiert und habe halt wirklich produktiv gelernt oder halt auch was anderes gemacht. Das finde ich halt schon dann ganz cool, wenn ich das dann halt anhand der App sehen kann. Und ähm, ja, mit diesem, dass man das mit Freunden und so machen kann. Das habe ich bis jetzt irgendwie nur einmal gemacht. Und da war das Blöde dann, dass einer nicht das Prinzip verstanden hat. Und dann, raus ist. Oh nein. Und dann sind halt alle Bäume abgestorben. Und seitdem hatte ich halt immer Angst, dass das dann nochmal passiert. Und deswegen, also auch immer, wenn ich sehe, dass Leute so über Insta dann so das so teilen, dass die dann. Ja, gemeinsam lernen wollen, denke ich mir immer, so ist ja alles schön gut, aber ich hätte immer voll Angst, dass da jemand nur reingeht. Der mir so extra den Baum zerstören will yeah. und dann halt äh, ja extra direkt wieder rausgeht und wir alle dann zwar so richtig produktiv waren, aber der Baum dann abgestorben. Nee, ich meine, du kannst ja
0: halt den Deep Focus-Mode rausmachen, ne? Also ich meine, da ist der Witz irgendwie weg von der App, weil die sich, also weil es dann halt nicht mehr schlimm ist, wenn du aus der App rausgehst, aber bei genau. mir ist es halt, wie gesagt, wirklich so, wenn ich die anstelle, dann mache ich halt auch was. Und deswegen ist es, funktioniert das bei mir auch ohne Deep Focus-Mode. Aber ähm, halt auch mit Deep Focus. Du weißt nicht, wie oft ich schon Sprachnachrichten von Freunden übers iPad bekommen habe, die meinten so, ja, ich kann das Handy gerade nicht benutzen, weil ich habe gerade einen Baum gepflanzt. Schreibe ich übers iPad, die mir so, ja. Mhm. <lacht> Und das ganze, äh, du kannst ja auch über Laptop auf Instagram gehen. So, also das ist das halt, was ich meine ja. mit entweder ich will oder ich will nicht. Ähm, aber also ja, die App kostet halt Geld ne? aber es macht trotzdem Spaß. Äh, werde ich auch nicht ärmer von den 2 Euro oder was das gekostet hat. Ähm, genau. Das einzige, was man vielleicht vorher wissen muss, also ich habe die halt auch, ich fand die halt auch cool, weil man da echte Bäume pflanzen kann. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Tatsächlich habe ich es noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass es halt geht, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich es eigentlich nie gemacht habe, Also
0: ich habe es tatsächlich schon öfter gemacht und zwar um einen echten Baum zu pflanzen, braucht man 2500 Münzen. Und ich war so richtig motiviert, halt echte Bäume zu pflanzen, weil ich will die Welt retten. Nein, Spaß, Also man rettet natürlich nicht die Welt, weil man Bäume pflanzt, aber ich fand es trotzdem einfach eine coole Idee. Ähm, ja. Und dann habe ich halt mich richtig angeschaut, also es war so eine richtige Motivation für mich, dass ich halt, je mehr ich lerne, desto näher komme ich dem Ziel, so viele echte Bäume wie möglich zu pflanzen. Und dann meinte letztens irgendjemand so zu mir, ja, ich finde Forrest ja ein bisschen blöd, irgendwie, seit ich rausgefunden habe, dass man nur fünf echte Bäume pflanzen kann und danach kannst du keine echten Bäume mehr pflanzen. Ich war so, hä? Hä, hä? als ob? So, hä, bei mir war da aber nichts. Und äh, Aber ich wusste nicht genau, wie viele Bäume ich gepflanzt hatte. Und dann habe ich danach geguckt, hatte tatsächlich auch schon fünf echte Bäume gepflanzt und ich kann einfach keinen echten Baum mehr pflanzen. Das regt mich richtig auf. Also, <lacht> wie das ist voll gemein. Äh, das ist echt blöd. Naja, ja. also, das sollte man vielleicht vorher wissen, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein Grund
1: ist, sich davon abhalten zu lassen, aber. Ja, ich meine, letztendlich, wenn man sie ja dafür nutzt, auch um irgendwie, keine Ahnung, das zu tracken und fokussiert zu sein, dann ist es ja, sag ich mal, nebensächlich, wie viele Bäume man dann halt in Wirklichkeit pflanzen kann, aber es ist halt ein schönes Nebenprojekt, sag ich mal, was, Ey, was man damit verfolgt. Ich habe gerade voll die coole Idee. Also,
0: vielleicht ist mein Garten dafür ein bisschen zu klein, aber. Ich habe gerade überlegt, so ab, also wenn ich wieder das nächste Mal 2500 Münzen übrig habe, dass ich dann so selber einen echten oder eine Pflanze, sagen wir mal eine Pflanze, eine neue Pflanze irgendwo hinpflanzen kann. So wenn die das nicht genau. machen, dann kann
1: ich es ja selber machen. Das stimmt, das könnte man machen, sofern man halt, wie gesagt, die Möglichkeit dazu hat. Aber theoretisch. Oder eine neue nicht. Zimmerpflanze.
0: Oder ja, keine Ahnung, wie es halt die Möglichkeiten gerade zulassen. Ich weiß nicht, ob wir alle so ein Waldgrundstück <lacht> besitzen, ich glaube nicht. Aber, ähm. Generell, ja, hatte ich gerade die Idee. Ja, das genau. würde ich mal auf jeden Fall äh, machen, glaube ich.
1: Ja. Ja, wie ich lade ich alle anderen ein, was auch eine schöne Idee. das auch
0: zu Das finde ich mal cool. <lacht> okay,
1: <lacht> ähm, wir reden hier jetzt schon ziemlich lange. <lacht> Hast du nur noch irgendwas zu sagen? Tatsächlich nicht, denn äh, ich habe euch ähm, ja alles mitgeteilt, was ich zu Büchern und Apps zu sagen habe. Ja, perfekt.
0: Ich glaube, bei mir auch. Mir fällt zumindest gerade nichts mehr ein, womit ich euch bombardieren könnte. Ähm, aber es ist auch schon ganz schön dunkel draußen. Ich habe heute nämlich noch nicht meine 10.000. Ich war eben erst äh, eben extra draußen, bevor wir ähm, anfangen wollten aufzunehmen. Aber ich glaube, ich bin noch nicht bei den 10.000. Ich habe 7.330.
1: Ach, du willst meine gar nicht hören. Ich meine, ich habe heute Morgen mit dem Lehrgang gestartet und es ging direkt weiter mit dem Podcast. Daher bin ich noch sehr weit entfernt von meinen Schritten. Ja, ich muss jetzt
0: nochmal raus. Das ist halt wirklich, das, wirklich, wenn ich das jetzt hier sehe, so 7000, dann will ich so, nee, ich muss mir sofort die Schuhe anziehen, Ich muss jetzt nochmal rausgehen und im Blog laufen. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, eine Art von Manie ich weiß nicht, aber es ist ja eine positive... <lacht> Ein positiver Zwang, sage ich mal. Ähm, mal sehen, wie lange das noch anhält. Ich spucke hier gerade so große Töne, dass ich das durchziehe. Aber ähm, ja. Das wird schon. Okay, ja, dann äh, werde ich jetzt mal <lacht> wirklich meine Schuhe anziehen. Und ähm, ja, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und
1: äh, vielleicht seid ihr jetzt auch motiviert, nochmal rauszugehen und noch ein paar Schritte zu sammeln. Ja, und ich hoffe, dass euch auf jeden Fall unsere Tipps geholfen haben und ihr vielleicht das eine oder andere für euch mitnehmen konntet. Und ja, lasst uns doch auch gerne noch mal wissen, was vielleicht eure Empfehlungen sind, weil letztendlich können ja auch andere davon profitieren, wenn ihr uns mitteilt, was so eure Empfehlungen sind. Vielleicht können wir ja noch mal eine Story mit einem Fragensticker machen und das dann für alle auch noch mal teilen, weil ich bin mir sicher, dass es da draußen auf dieser Welt äh, noch ganz, ganz viele andere tolle Bücher und Apps gibt, von denen wir vielleicht noch nichts wissen. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir mal wieder viel Freude bereitet. Und ich muss jetzt auch gucken, dass ich mich noch ein bisschen körperlich betätige.
0: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Ich, ich kann alle Tipps gebrauchen, immer her damit. Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.